0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el programa que hacemos desde estadiohoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch. Bueno, hace 15 días que no nos escuchamos y tuvimos un podcast bastante interesante en la anterior eh, edición. Ahora estamos en el número 24, si no me equivoco, que fácil que lo haga. Y hemos tenido 15 días bastante sosetes, ¿eh? No ha pasado prácticamente nada, pero aquí estamos al pie del cañón. Eh, Javier, crítico de 20, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, campeón?
1: Aquí estamos, dándole caña, bien tempranito, ¿eh? Estoy un poco todavía a medio despertar, pero ya me iré despertando a medida que vaya pasando el tiempo, no pasa nada.
2: Sí,
0: dándole caña a lo que podamos, porque ya digo, poco hay donde rascar, ¿eh? Iñaki, tío, ¿qué pasa por ahí por tu tierra?
2: Muy buenas, pues la verdad es que pasar, pasar, pasa poco. O sea, pasa poco en estadia, pasa poco por aquí. Bueno, yo creo que debe pasar poco por todos los lados.
0: Pues sí, igual la escasez de suministros también es escasez de noticias, escasez de novedades y escasez de todo, ¿no? Está el mundo un poco paradete, a ver si China arranca la máquina y así continuamos todos con nuestras vidas, porque después del COVID nos faltaba esto, madre mía. El desastre. Bueno, chavales, ya estamos todos los que somos hoy aquí presentados, así que si queréis vamos para las noticias y a ver qué podemos rascar.
3: Bloque de noticias
0: Pues bueno, vamos a empezar como solemos hacer siempre en el bloque de noticias, por las llegadas y las, los listados, ¿vale? Empezamos con Haste Simulator, llegará el 19 de octubre a este día. No sé, Javier, si de Haste Simulator sabes tú algo...
1: No, de hecho es la primera vez que oigo hablar de él en este momento Parece ser, estoy viendo ahora mismo, un simulador de atracos o estoy flipando Sí, tal cual, y es que me
2: confundido. Se me ha ido la pinza y pensaba que era el Thief Simulator, ¿sabes? Y por eso te lo he dicho No, ese, ese otro juego está muy depurado Sí, 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 el,
0: el Heist este ya, ya viene de atrás, ¿no?
2: Sí, 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 aunque he de, he de añadir que me
1: he vuelto a comprar el Thief Simulator Pero en versión VR y es otro mundo distinto, eh. También hay que decirlo. O sea, que el único que es deplorable es el de la versión de Switch.
0: O sea, no y te este... he estimado con la UCR.
1: No, no, no. De hecho, es muy bueno, es muy bueno. Y este, por lo que estoy viendo, es más rollo, incluso que tienes que construir tu propio tu propio escenario para que otros lo, lo atraquen y todo, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. Y luego puedes tú puedes atracar escenarios de otras personas. O me imagino que tendrá un modo historia o algo similar. Si, Simular, algo similar. Muy bien. Simular. Algo similar. <ríe> o, algo, o algo parecido, ¿no? Pero tiene, tiene pinta divertida. Gráficamente me recuerda mucho a los Sims. Es sí, muy sí. desarrollo,
0: ¿no? Tiene buena pinta. Si se puede hacer esto que apuntas de crear tus propios eh, escenarios. Para que la gente los atraque, esto. Esto puede molar. No sé si será como en el Mario Maker, que te tienes que pasar tú tu propio escenario para, para poderlo colgar con la comunidad.
1: Ah, Pero... pues lo mismo.
0: Te tienes que atracar a ti mismo antes de que otros te, sí, te sí, no, Hombre, tienes que, tienes que probar que lo que has hecho es funcional, vaya.
1: Claro. No, pues tiene buena pinta, ¿eh? Leche, lo estoy viendo aquí y tal, y, y tiene pinta de ser muy divertido, muy entretenido, ¿eh? A ver, Estaría guapo que esto lo dieran con el pro en algún mes de estos que vengan, ¿eh? Ahí lo dejo caer, Google Stadia.
0: Mira, mira a ver si tiene multi, que entonces sí que será la risa esto. Mm, 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 mm,
1: pues así a primera no lo veo, tío.
0: Bueno, pues Hombre. este juego prácticamente estará ya publicado cuando escuchéis este, este podcast, vaya.
2: Esto Pero tiene en, una en, cosa en, buena en, y es que a poca gente que tengas de comunidad que demole el juego vas a poder tener niveles para poder jugar sin ningún Invinito. tipo de problema. Claro, por eso que si la desarrolladora pasa del culo del juego de cualquier tipo de trabajo, por lo menos la propia comunidad puede trabajar para que la gente pueda seguir jugando. Sí,
1: sí. Por morre. lo que veo es para un jugador, ¿vale? Lo que pasa es que tienes esa compatibilidad, o sea, el, la vertiente multijugador es en plan de que puedes compartir tus mapas o puedes jugar mapas de otros jugadores, pero creo, si no me equivoco, que es para un jugador, ¿eh? por lo que estoy viendo.
0: Bueno, pero mola, eso, eso que dices de compartir los mapas tiene muy buena pinta. <risa> y si es rollo sim, seguro que es bastante intuitivo y facilito de manejar y de hacer tus, tus movidas. Así que estaremos atentos a Haste Simulator, ya sabéis, el día 19 posiblemente esté publicado ya. Bueno, continuamos, va. Eh, ben 10 llegará el 21 de octubre. Ben 10, para los que no lo entendáis, vaya. No sé, muy bien, este juego creo que ya... Que, que, creo que no es nuevo, vaya, que ya estaba en otras plataformas, ¿no? Mm, sí, de hecho, este juego
1: estoy viendo que es de noviembre del 2017. <risa> o sea, que tiene claro, más o sea, años eh, que la... Opción.
0: Esto que es de Outright también. Eh, sí, The Outright Games, outright. All Outright lo tiene todo ahí en Stadia Todos sus juegos van a salir en Stadia El 2017, hostia, novedad, ¿eh? Sí, 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 Viene. novedad de la buena Viene calentito, a un precio de 29,99 Bien, venga, Outright, ahí estamos
1: Pero bueno, es lo, en Stadia me imagino que es un poco lo normal De que claro, como es una plataforma relativamente nueva Y estamos trayendo también juegos que ya, que ya existían Para tener también más catálogo Pues bueno, es sí. normal Lo que pasa es que el precio, pues ¿No sé cuánto sale esto, Víctor? has dicho?
0: 29,99. 30 29.
1: pavazos. 29. <ríe> La virgen, no, vale.
4: Bueno. Parece que yo, lo, eh.
1: yo lo estoy viendo ahora mismo en Steam por 16 euros, ¿eh? Sí, sí, sí. A precio completo, Normal. sin descuento a precios, ni Steam. nada. Sí, sí, a sí. Precios, eso es. O sea que en instant valdrá 5 euros. Así que nada, pues habrá que esperar a ver si le hace una rebajita o algo,
0: o que caiga por el pro seguramente al bueno. menos. Yo supongo que estos juegos de hoy, Right, a la larga o a la corta, acabarán saliendo, si no todos, la gran mayoría en el Pro, poco a poco, o sea que es, que es cuestión de tiempo. ¿no?
2: Sí, pero vamos tenido, a ver y, que un juego de 2017 te clave en 30 pavos, a ver, lo que no que no. Lo,
0: lo que estaría muy mal, que ya lo han hecho alguna vez, es sacar el juego a 29,99 eh, el día 21 de octubre. Y el 1 al sale, Pro. Y el, claro, y el 1 al Pro, ¿no? Y dices, hostia tío. Eh, esto no, esto no se hace así. Si haces esto, yo, yo lo vería incluso bien que devolvieran el dinero a la gente que esté en el Pro. Vaya, porque no, 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 no lo entiendo esto. Ah, pero ¿no? espera un
1: momento, porque puede ser, Víctor, que sea el 20 Power Trip. No estoy seguro si será ese el que sale, porque este sí que cuesta 39, ¿eh? Sí, sí, Y es este el, es más es Power el, Trip. Power es trip. el Power Trip, ¿eh? Es el power pues trip. entonces, entonces, per, perdone, perdonad, estadio oyentes, pero este es del 2020, ¿vale? El Power ah, vale, Trip. Vale, vale. Y vale, cuesta 39. Vale. Es que hay otro que se llama Solo Venten, que es el mm -hmm. que os decía yo. O sea, que más o menos sale al mismo precio, bueno, más o menos no, sale al mismo precio que, que está también en otras plataformas. ¿eh? Y es de 2020, no es tan, no es tan ah. anticuado vale vale así así todo correcto te perdonamos Stadia, te perdonamos sí. bueno aunque Stadia no tiene culpa de esto en realidad los precios los pone la desarrolladora eh, no si no me sí, equivoco
0: el precio lo pone la editora al final o sea el que publica no sé. el juego si en este caso son los mismos que lo han desarrollado o sea la editora pues, bueno, pero creo, una desarrolladora creo que Owright es la editora y tiene varios estudios que van haciendo pues varios juegos a la vez no de estos todos relacionados con el mundo de, del anime del cartoon y de todo esto de, de los niños vale juegos infantiles mm. Continuamos, va, con uno un poquito menos infantil. Hunting Simulator 2, listado por la ESRB. ¿Un juego de caza? Bueno, a ver, eh. a ver, no es un género que en mi caso me diga mucho, pero no está mal que lleguen juegos de todos los géneros a Stadia, por supuesto.
1: Pues sí, la verdad.
0: Como ya sabéis, es que es si se ha pinta. listado por la ESRB, pues no no tardará mucho en hacerse oficial el anuncio.
2: Vamos a ver, nos quejamos de que falta variedad en Stadia. Te pone un juego diferente, ¿te vas a quejar? No, bien. No me, no me no. Está bien. No me no. Claro,
0: en efecto. Tendrá su público, eh, eso es. Por supuesto. Yo creo que, a ver, no es que me interese mucho el tema, pero puede puede estar divertido quizás que no. No sé qué uh -huh. incluirá, qué tipo de caza tendrá. Pero seguro, como dice Javier, que tendrá su público. Y por lo que veo en el vídeo, parece que vaya a 60 FPS. Ya me tiene medio ganado.
1: <risa> <risa> dice algo así como... Con la compañía de tu perro de caza explora el desierto de Texas y el bosque de Colorado de Europa rastreando a 33 especies de animales. Elige tu equipo entre más de 160 armas. Madre mía, hay tantas armas para cazar animales. A, oh, a lo mejor mía. puedes coger piedras también y yo que sé, cosas de esas. No sé, y la verdad es que tiene pinta de ser, pues eso, como muy bien dices, simulador, ¿eh? O sea, que esto si a lo mejor alguien se quiere meter en plan de ¡Venga, voy a meterme ahí a pegar unos tiros a las palomas! Por lo visto es un juego chungo, ¿eh? O sea, que a lo mejor para cazar tu primera pieza te tiras ahí horas
0: y horas buscando y rastreando. No tiene que ser tan sencillo, ¿eh? Pues sí, bueno. Iñaki igual sabe algo de esto. Ya que hablábamos de Jabalís la otra semana...
2: Bueno... O... Oye, si bueno. se puede analizar, igual... Ahí lo dejo.
0: Vale, lo, lo, te lo apunto, ¿eh?
2: Ahí lo dejo. Cuando, Pero para cuando... mí,
0: lo más
1: importante de este juego es... ¿Se puede hacer barbacoa después o no? porque si no, <risa> Hombre,
2: a... yo creo que si está en pleno campo y está con la caza... Va intrínseco el fuego. Hombre,
0: eso aquí en Valencia ya aquí vas intrínseco a la cárcel, ¿sabes? O sea, como te está un juego?
2: No, no, ya empezamos, no, aquí no se ya puede empezamos. hacer un fuego
0: fuera de tu o casa, sea, no, no podéis sitio. hacer un fuego,
2: pero hacéis fuego no. en la calle, eh, sí no no es que ¿Qué Esto, gente, aquí, verdad... la, 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 las leyes
0: del monte, pff, mal, muy mal, bueno, ya hablaremos de eso en privado, muy mal la cosa. Bueno, continuamos, ¿va? se acaban aquí las llegadas y los listados y vamos con una, bueno, con una noticia, esta la he colado yo tal cual porque no la tenemos en la web, en estadio.com eh, Los códigos Premier que llegarán a partir del día 21, me refiero a los códigos de la Premier con la promoción de los juegos de 60 euros o más Que mucha gente está nerviosa que no llegan los códigos, que no llegan los códigos, bueno, esto ya nos pasó con Cyberpunk, ya nos pasó con Resident Evil Village los códigos llegan, no os preocupéis, ¿vale? Empezarán a llegar los códigos el día 21. ¿eh? Que ya ha informado Stadia oficialmente de esto. Así que tranquilos, que cuando escuchéis esto, estáis a punto de recibir el código para reclamar vuestra Premiere. Cuando la reclaméis... ¿Tendrán ya, pues, ya igual.
2: igual, pues, Me pues, saber. Pues, igual
0: sí. Si, si hay suerte, pues mejor, que les haya llegado ya, porque la gente se estresa muy rápido. No sé si es que quieren ponerla a todos en Wallapop rapidísimo O <risa> 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 oh, no, no sé, no sé. Bueno... Eh... Pues eso, eh, que no os pongáis muy nerviosos, que llegan prontito. Hay mucha gente que me ha escrito incluso
1: por privado preguntando: No sé qué pasa, que he comprado el juego, pero no me ha llegado no, el código. No sé han enviado,
2: pero con mucho claro, ansia además, ¿eh?
0: Sí, 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 yo lo quiero ya, lo quiero ya. Sí, <ríe> no bueno, pasa en, nada. En el canal de Telegram ya lo habéis visto que la gente estaba un poco estresada con esto. Sobre todo los nuevos, que no sabía muy bien cómo va esto de las premiers. Bueno, cuando os llegue el código, tardará todavía 4 o 5 días en llegaros, o sea que relajaros. Pero, no, bueno, pena, pero, extra, pero cuando es. ya
2: tienes el código Víctor y lo has metido y te pone te va a llegar tal día, bueno ya te da igual porque además puedes seguirlo y sí. del día que te ponen al día que te llega siempre es antes
0: Bueno, aquí sí, a la... mí me llegó rápido eh. Sí, a mí me tardó cuatro días o por ahí eh, yo qué sé, es como todo si ya tenéis un, una Premiere o ya tenéis un Broncast Ultra y estáis jugando con el Phone Link o con lo que sea pues bueno pero la gente que ha comprado el juego nuevo, eh, nuevos jugadores de Stadia, que han comprado un juego y están jugando en el navegador, por ejemplo, y están ansiosos por esperar el Chromecast, pues bueno, yo lo entiendo, porque la mejora es claro. evidente. Eh, nada, chicos, si tenéis algún juego así muy, muy importante que queréis jugar en las mejores condiciones, esperaros a que os llegue el Chromecast, porque vais a notar la diferencia y no vale la pena que empecéis la partida en PC y después vais a decir, hostia, qué desperdicio de juego hecho, ¿no? Por jugarlo en el PC. Que no es que vaya muy, muy mal, pero se nota. Bueno, imagino
1: pero, que habrá gente que la habrá pillado por el Far Cry, con el Far Cry 6 sí, y estarán sí, claro. locos por empezar a hincarle el diente seguramente. Claro,
0: bueno, esto yo creo que nos pasó a todos con el Cyberpunk, que el juego salió y nos llegó la primera a los 10 días o lo que fuese y pues, pues eso. Eh, cuando lo probas en el Gronkas dices, hostia, esto es otro mundo. Claro, tienes bueno. razón,
2: todavía estoy ansioso por meterle mano. ¿Todavía tienes la <risa> <ni> nada, <cabrón? risa> No, 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 no. Estoy <risa> ansioso por meter mano al juego.
0: Al cyberpunk. al cyberpunk no 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 si sí, yo te he entendido pero la, la premier digo no la habrán abierto
2: no 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 las tengo puestas en la tele salón y en la de mi habitación ah muy bien muy bien eso no cambia bueno muy bien
0: continuamos con una noticia polémica diría yo el bono cultural del gobierno madre mía esto no quiero rajar mucho este tema eh porque es una cosa que ya se ha hablado en muchos sitios y yo qué sé si queréis damos un poquito nuestras opiniones de qué nos parece bueno para quien no lo sepa que será alguien que vive en otro planeta el gobierno piensa dar este 2022 un bono cultural de 400 euros, eh, by the face, a la gente que cumpla 18 años en este 2022, para gastar en cultura. ¿Qué pasa? Que han dicho que los videojuegos son cultura. Por supuesto que lo son. Entonces puedes comprar videojuegos con estos 400 euros. Eh, no sabemos cómo va a funcionar todo esto, si les van a pasar una aplicación como en otros países y con ella van a ir comprando... Eh en diferentes sitios autorizados o no sé cómo y te van descontando el dinero hasta llegar a cero bueno, ya lo iremos viendo pues eso, a ver qué opináis de esto pues mira, a mí me parecería bien,
1: a mí me parecería bien una iniciativa buena, hombre, que los videojuegos son cultura es innegable, o sea, eso es así, ¿sabes? Igual que vas al cine o al teatro o lo que sea, los videojuegos son, para mí, al menos, en mi opinión personal, son un arte más y son cultura. Y me parecería bien este bono si la situación actual del país no fuese la que es. Entonces me parece nefasto, no mal, nefasto, terrible. Sabes, O sea, que se empezar a regalar 400 euros a cada, a cada español que cumpla 18 años, cuando hay gente en colas del hambre, pasándolo fatal, sin poder pagarse una casa, sin poder pagar la luz, me parece ridículo, nefasto, como todo lo que hacen nuestros colegas. Ya está, no quiero tampoco <risa> extenderme más.
0: Muy bien, muy bien, me parece correcto. Bueno, una puntillo ¿eh? eh total son casi 200 millones de euros, ¿vale? Eh, de, la, de esta partida presupuestaria.
2: A eh. ver excluyendo que si está bien que si está mal que creo que eso todo el mundo entiende que en una situación excepcional como estamos más o menos ahora mismo pues no tiene pie ni sentido dicho esto sí que lo veo bien para que enganchar a la gente joven a determinado tipo de ocio, ya sea cine ya sea videojuegos ya sea música
0: teatro, en... conciertos, no sé, hay infinidad de opciones
2: ¿eh? o sea, eh, para meterles un poco el gusanillo por tener ciertos vicios lo veo bien, pero lo que dice crítico pues te lo suscribo al
0: 120%. Bueno, pues yo creo que opinamos más o menos los tres lo mismo. Que La iniciativa está muy bien, pero el momento no es el adecuado. Bueno, ya sabemos que en España el momento adecuado no existe nunca, pero ahora mismo, <risa> ahora mismo menos. <risa> Ahora mismo menos. La iniciativa no es mala, pero en el momento Eso es, es. Muy, muy, muy controvertido, diría yo, ¿no? Gastarse estos 200 millones de euros, como cuando viene a Punta Javier, hay mucha gente que perdió su, sus empleos cuando empezó todo esto del COVID y, y siguen sin empleo, ¿no?
2: O han perdido su casa con el tema de las palmas bueno, y, sí, bueno, y, y ya está. vamos a dar pero patatas bueno. para recuperar a la gente.
0: Bueno, no, eso es como todo, el que tenga 18 años que lo cumpla este año que viene en La Palma no tiene casa, no, pero va, va, poder comprarse... <risa> va a poder comprarse, no sé, un
1: videojuego. Pues fíjate, claro, en efecto. Ay, ay, pero vale. bueno, viene muy bien para comprar votos.
0: ¡Qué contraste! Ah, 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 <risa> y nada. ya está. Pues eso, vamos a dejar el tema de... <risa> sí, sí. <risa> cultural. Bueno, otra noticia también interesante para los que tenéis eh, iOS, o sea, un dispositivo Apple, ya sea un iPhone o un iPad o cualquiera de Apple, eh, Direct Touch llega a iOS, o sea, ya podéis utilizar los controles táctiles estos que están bastante bien implementados, no tanto como los de Game Pass, que seguro que alguien lo dice, pero están bastante bien implementados eh, en vuestros móviles. Yo no lo soy un malo, de no
1: sé si me equivoco, es que solo hay un juego que lo utilice, ¿no? Eh, ¿Cuál? El Human. El, el Human
0: ya está, ¿no? <risa> pues si de, momento, no re, de momento, si no recuerdo mal, creo que sí. Los controles así táctiles optimizados creo que sí. O sea, a mí también, tampoco es una función que me atraiga mucho. Sí que habrán ciertos tipos de juegos que puede ir muy bien, porque me imagino el disco Elysium eh, en un iPad jugando con controles táctiles y joder, pues guay. De ¿no? Claro, lo veo de puta madre. Pero después hay un, una gran cantidad de juegos que esto, pues no es muy práctico. Porque, no sé, ponerte a jugar, o sea, Cyberpunk, que decíamos antes, con unos controles táctiles en pantalla, o al Far Cry 6 que acaba de salir, uff, uf, se me Yo que lo veo esto durete. más
1: como para aventuras gráficas o juegos de gestión, ¿verdad? De este rollo. De, de sí, o de incluso.
2: estrategia, por ejemplo. Sí, para sí, estrategia, como... por ejemplo, puede ser FETEN, porque si te da opción de control táctil, eso es la de Dios. Sí. El Phonics
0: Point podría estar también muy, muy bien con este control. Por supuesto, mm. en un dispositivo que no sea un móvil de, de, de 6 pulgadas, porque eso te se queda un poco corto. Claro.
2: Sí,
0: pero una tablet. Claro, bueno. Sí, sí, por eso decía, un iPad, o una tablet Android. O sea, vamos a ver, todas estas opciones de control, si las tenemos, pues mejor. Siempre habrá algún usuario que le saque partido.
2: No, y pues luego a, ver, como, a como las todo. propias desarrolladoras les das opciones a poder meter ciertos aspectos de integración en el juego móvil. Y eso no lo veo mal. O sea, todo lo que sean darnos posibilidades a nosotros en el día a día, Feten.
0: Sí, bueno, este es un aspecto que creo que ya hablamos en un, alguna vez, un puntito, pero que igual en Stadia deberían de hacérselo mirar. Bueno, ya sabemos que Google aquí está un poco partida en varias, digamos, secciones, ¿no? Porque tenemos el Google Play que es totalmente enfocado a móviles o tablets y después tenemos eh, Stadia, ¿no? Que es el juego como más serio, ¿vale? Poner esto de serio entre comillas, ¿no? El juego más gamer para jugadores, <risa> digamos. No sé cómo explicarlo, ya me entendéis. Vaya, el que esté aquí ya sabe de lo que estoy hablando. <risa> Es que, claro, esto creo que lo comentó Alberto una vez Que sería interesante que algunos juegos de la Play Store saltaran a Stadia O no sé, algo así No sé, no, no sé si sería interesante o no Pero yo creo que igual habría algunos juegos o algún tipo de juego Que le sentaría bastante bien estar en Stadia Aparte de la Play Store Pero bueno, esto ya serán acuerdos de las compañías, movidas, programaciones aparte Porque no es lo mismo programar un juego para Android que programarlo para Stadia Que digamos que es como por DPC cosas complejas, ¿no?, que tiene la industria. Me parece es que
1: juegos que hay ahora ya, que vamos, que ya tenemos disponibles en el catálogo de Stadia, eh, si quieren implementar esta esta nueva función del Direct Touch y tal, me imagino que tendrán que, que bueno, evidentemente implementarlo y volver a pasar una
0: certificación Ah, un para parche, que. No. ¿No? Digo yo, y... igual con igual un parche lo solucionan, pero sí, esta parte tendrá que volver a pasar algún tipo de certificación. No vas a sacar el direct touch y que después no funcione nada de los controles táctiles o lo haga de aquella manera. Ah, eso cuesta pasta Gansa, me imagino. Sí, ahí, ahí es donde vienen. Entonces, yo que sé, un Dark
1: Side Detective que le vendría de Fábula, por ejemplo, mm. dirán: ¿para qué? Si este juego ya ha vendido todo lo que tiene que vender y. y ¿pa que qué lo voy juegue a
0: en móviles, que lo juegue con un mando. Que se compre claro. un Kissy o un sax o cualquier cosa y a jugar.
1: Y sin embargo, tú fíjate, le vendría genial porque ese juego es un point and click. Uh -huh. Le vendría sí, de fábula, sí. tío.
2: Pero para juegos futuros, eso pues, sí tienes la opción.
0: Claro. Sí, bueno, ya sabéis que mucha gente juega en móviles. Le digo, todo, todo esto, si lo tienes, al final siempre hay alguien que lo acaba usando. Si no lo tienes, pues ya te tienes que buscar la vida. Pero bueno.
1: Lo que sí que es cierto es que Humankind es una auténtica barbaridad con el Direct Touch este, ¿eh? funciona, cremita en serio, pues eso
0: es, eso, eso es lo que interesa, que si este tipo de opciones eh, las, las dan en el juego, que estén bien implementadas porque si lo das y después acaba siendo como un juego de Android mal hecho, que no puedes jugar como deberías, no vale la pena
1: mm. uh -huh. es una pasada tío
0: pues sí bueno, me alegro por los usuarios de iOS, bueno continuamos eh, esta semana, bueno ya, ya, ya habrá pasado cuando escuchéis esto, pero bueno, ha habido Free Play Days de Borderland 3 aquí Vamos a enlazar varias cosas de las noticias que nos vamos a ir para el meollo Pero bueno, eh, lo vemos después Yo, Lo comentamos como noticia y ya está Yo había, Aquí me había apuntado que el Borderlands, ya lo hablado, hemos hablado varias veces Que el Borderlands 3 no va fino a 4K Desde su salida, porque más de un usuario nos ha reportado Hostia, os va bien el juego, me rasca mucho Lo hemos dicho en los podcasts, lo tenéis en el análisis del Borderlands Trends El juego no está bien a 4K desde el primer día Tiene bajadas de frames, tienes tutoring y no lo han solucionado y me parece un poco triste esto, que no lo hayan solucionado porque el juego estaba de, prácticamente de salida en estadio. Vaya, pues...
1: Eso sí, ¿han hecho Free Play Days de este juego? como cuántas sí. veces van ya?
2: Dos, tres, por lo menos. Yo Dos, creo que ya la pero... gente
1: se lo habrá pasado con los Free Play Days y todo, Más yo creo.
0: Más de uno, sí, porque si te han dado tres fines de semana, aunque sí, es la sí, sí. por de Lands 3, pero bueno. Ahí queda la apunte, bueno. eh, que lo, te, lo habéis podido jugar gratis y mucha gente lo habrá jugado y habrá dicho, ¿pero esto qué es? ¿Por qué funciona así de mal? Pues nada, lo ponéis a 1080p y aunque se vea peor, funciona bien. Madre mía, jolín. Y eso que Stadia
1: vende como como valor, ¿no? Pues el tema del pro para que puedas jugar en 4K y hay una cantidad de juegos que a 4K petardean. Sí, que ya,
0: la lista ya es demasiado grande, creo yo. Que es un poco, ¡Dia! ¿no? Como.
1: Págame el Pro para jugar a 4K y tener fallos. Sí, poco... el, el, el DIRT era uno que el fallo era garrafal,
0: o sea, tenía. Sí, ya, sí, eso sí. No, ya, no era Stuten ni nada, era un bug. Directamente era injugable cuando ocurría. Bueno, pues nada, eso. Ahora después lo hablamos más intensamente el tema de, de, este, de los errores que tenemos. Bueno, mm -hmm. bueno continu, continuamos. Eh, esto, bueno, es noticia media. Eh. Ya comentamos la semana pasada que Far Cry 6 ya estaba a la venta, ¿vale? Lo hemos podido probar y efectivamente funciona 30 frames por segundo y no tiene selector de 60 frames, que aquí es donde viene más que nada mi, mi escozor, ¿vale? Porque porque lo veo un poco joidete. Que no venga con selector.
2: Una pregunta. Bueno, esto... ¿Ha no. ruido de motos? No. no. Joder, pues han pasado cuatro subnormales haciendo el payaso con la moto. <risa> Pero si que te este la hago... Brum, 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 no, no, mejor, mejor, mejor. Vamos a dejarlo. Déjate, déjate.
0: Bueno, si queréis esto del Far Cry a 30-60, lo hablamos ahora dentro de un momento, ¿vale? En... En lo que viene a ser el medio yo, el, yo. el, de, el debatillo Muy de esta bien. semana, sí. Bueno, una última noticia que me ha, me ha pedido Javier porque sé que es su colega íntimo y no podíamos dejar de decirlo. Hombre, <risa> eh, el tío Phil está vivo, ¿eh? ¡Está vivo! Está vivo, que lo sepáis todos. No ha muerto, por si estabais padeciendo con muchos hostias, que, que no sale, que está muerto, algo le pasa a este hombre, está malo, seguro, pues no, está bien, está vivo y va a salir en el próximo evento de su colega, Geoff Knightley, eh, no sé si son los Game Awards ahora en Navidad. Sí. Y, y nada, va a estar allí el Tito Phil No sé si me da miedo o me alegro o A mí también no me da sé. un poco de cosita. No, eh, no, sé no, no sé, hostia tú Madre mía, ¿qué, Madre ¿qué puede hacer este hombre allí? ¿Qué? ¿Algo, algo importante, digo yo Porque si no ha asomado su cabeza calva Desde hace un año y medio <risa> Que no lo hemos visto por ningún sitio Ni por internet, ni por ningún lado Y ahora viene los Game Awards, esto puede ser O muy gordo, o muy bueno o muy malo, vaya
2: Madre mía, la... igual es la desaparición total de Stadia.
0: Por eso, pues, <risa> hombre, <risa> por eso lo digo. O pues igual se retira, dice, me voy. Ahí os quedáis.
2: O se va con otro todos yo lo sé, con... Y lo aplaudimos fuerte, hasta dejarnos ah, las manos. A este Play... no
0: puede volver. No puede volver. Y a Play tampoco, ya ahí lo tienen fichado. Pues
1: nada, para Nintendo, eso vaya para Nintendo o, o para Valve, yo que sé. Ma madre mía,
0: sí, que tira al Furukawa ese que se
1: o ponga Epic. Ahí. A Epic. Y
2: le va A Epi
0: que se vaya a Shadow y la termine de hundir. Ay, madre mía. Bueno, va, esperemos que, que sea para bien y que tenga noticias importantes de Stadia, porque este hombre es la cabeza, nunca mejor dicho, visible, <risa> de, de, de Stadia, ¿vale? Que, para quien no lo sepa, es el, es el CEO, ¿vale?, de Stadia. Eh, el Phil Harrison. El pobrecito que, ya digo, hace un año y pico que no lo vemos. Así que, para bien o para mal, yo tengo ganas de ver qué va a decirnos. Así que estaremos atentos a los Game Awards y a ver qué dice...
1: Pues yo por un lado tengo así un poco de miedillo, porque ya le conocemos todos a este señor que es como la parca, pero pero por otro lado, pues oye, pues tengo ganas de ver, viendo que, o sea, es evidente que Stadia está avanzando, está implementando una infinidad de mejoras, y en la keynote esa que, que mostraron, pues eh, se dijeron muchas de, la, de los proyectos y planes a futuro que tiene Stadia, y yo creo que, que este hombre precisamente... No se sabe, eh, por cierto, si, o sea, se sabe que va a estar, pero no se sabe si va a salir siquiera, pero si termina saliendo seguramente sea para decirnos, decirnos cosas chulas, no creo que salga para decirnos, todo es una mierda, nos vamos a morir. <risa> Evidentemente no, ¿sabes? Para algo bueno nos tendrá que decir el caballero, ¿sabes? Digo yo, así que nada, Phil. No nos decepciones, Phil. Deslúmbranos con tu calva, por favor.
0: A ver, eh, esto es a final de año. Yo creo que estaría bien que nos hiciera un pequeño roadmap para 2022, porque hay mucha gente que todavía está desconfiando, están fríos con el tema Stadia. Y si sale este hombre, que como vuelvo a decir, es la cabeza brillante y visible de, de Stadia, diciendo que 2022 está cubierto, que vamos a tener esto, esto y aquello, pues nos podemos quedar todos mucho más tranquilos.
1: Pues sí, hay que tranquilizar al usuario porque... Eh, sí que es cierto que, Jolín, cuando estás eh, en una plataforma, que es tu plataforma principal, y la estás disfrutando y jugando y tal, te gusta que, tu, que esa plataforma pues te esté informando, te esté comentando cuáles son sus planes a futuro, ese tipo de cosas, y eso pues ya sabemos que es una de las cosas que Google Stadia pues, no las lleva muy bien, la comunicación, pero bueno, que, a ver claro, si no mejora. Bueno.
2: La cultura y explosivos. tardar casi dos años en ponerte un puto buscador. O sea, <risa> cosas que, es que son totalmente ilógicas, tío. Que la, la leyenda que negra quedar... del buscador
0: tío? se va a quedar ahí para siempre ya.
2: Ostras, tío, que es que lo hace Google. ¿De qué vive Google?
0: Ya, sí. Sí, sí, sí. sí. Tú, tú imagínate imagínatelo de otra manera. Imagínate que estuviera un año y medio sin salir el fill el, el de Xbox. Es imposible. Es claro. Que, no puedo imaginármelo. A mí no me cabe en la cabeza.
2: Pero pero bueno. vamos a ver si es que la, la imagen visible de una empresa no tiene, que dar, no tiene que estar mostrándose. Lo que tiene que estar mostrándose es el trabajo que hace la empresa el trabajo de desarrollo, los juegos que se están metiendo. Tú no tienes que hablar, tú no tienes que aparecer en las noticias. Sí, pero o sea, cuando, hay, cuando, fantoche, y, cuando hay cosas mira, importantes, estoy sí. sacando pecho, No, Tú lo que tienes que hacer es currar, currar por detrás de, de la cámara. Y luego que si un día tienes que salir a la cámara y sacar pecho, lo sacas. Pero no estar tocándote los cojones como este tío, que se está tocando las <risa> pelotas, y, y luego, oh, de repente Un, un día que hay unos premios Voy a aparecer, no, tío Que hemos estado sin una puta Keynote durante un año y pico Sí, sí,
0: ¿Macho? sin connect, sin connect Lo de la Keynote sin, sin rebote sí.
1: Ya, ya, ya A lo mejor tiene pánico escénico Y por eso no quiere salir
2: Pues que él por el culo <risa> no, no, <risa> sea, Si no sale en el vuelta. Se ha vuelto
0: un año con la pandemia. O sea que se, casa. se ha vuelto un antisocial. No ha salido ni a comprar el tío.
2: Bueno, pero... ¿Pero sabes lo que sí que pueden hacer? ¿Pueden apoyar vía Buy A Coffee a esta día hoy?
0: Pues sí. Eso sí, ¿Sí? que pueden hacer. Sí. Eh, bueno, joder, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo lo Es un crack el Iñaki. Siempre lo mete ahí. ¿Cómo en lo el momento. Bueno, ya sabéis que estadiahoy.com, nuestro podcast, este que estáis escuchando, nuestro, nuestro canal de YouTube y todo lo que hacemos, pues más o menos se financia, va a decir. Se sustenta gracias a vuestros apoyos en Buy Me a Coffee. Así que si queréis pagarnos un café, os estaremos muy agradecidos a todos. Ese ya que hay, que siempre lo mete ahí. Pss, pss. Muy bien, muy bien. Porque a mí se me olvida completamente, ¿sabes?
2: Y eso que está puesto en el guión, ¿eh?
0: Hombre, pues, Como primero pasa, no a te puedo enseñar cómo tengo mi pantalla ahora mismo, pero lo que es la intro, aunque no te lo creas, la tengo tapada por sí. vuestros caretos. Así que Verdad.
2: por, por eso de hacer... vez en cuando hay algún pequeño chiquiteo, ¿no? Al, al comienzo.
0: Claro. Sí, bueno, de vez en cuando. Sí, sí, sí. Bueno, va, vamos con lo, con lo último que tenemos para las noticias de hoy, que son dos análisis, ¿vale? El análisis de FIFA 22, que seguro que es muy esperado por muchos de vosotros. Espero, por favor, que esté, cuando escuchéis esto, ya publicado. Tanto el análisis en texto como el videoanálisis en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que van a aparecer a la vez, o eso espero, porque no tenemos hoy aquí a nuestro director, que es Felipe, que está muy liado en, en su trabajo, como nos ha podido decir antes, eh, fuera de micro, así que espero... Qué, bonit qué bonito
2: doctor, hacer las cosas un domingo, ¿eh?
0: Qué cabrones, pero bueno. Toco madera, ¿eh? Para que esté publicado esto cuando lo escuchéis. Así que vamos allá con el con el análisis de FIFA 22, que lo ha hecho Javier... Ay, Javier, madre mía, Javier, tú no. Lo ha hecho Carlos, Carlos, Carlos Díaz Marjaliza, así que os lo pongo de, de, su propio, de su propia boca, vaya, porque habla él.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Vuelvo a asomarme por este podcast de manera furtiva para volver a hablaros sobre un análisis que he hecho para la web en este caso es FIFA 22 vamos a empezar con las malas noticias para que la gente termine con buen sabor de boca bueno, las malas noticias de FIFA 22 es que pecan en el error fundamental que pecó el 21 que son esos episodios de stuttering que sufrimos de manera aleatoria y que honestamente resultan digamos pesados pero bueno también es verdad que se ha podido jugar bien, yo he jugado partidos sin problemas y bueno, pues es algo que está ahí, que puede resultar muy molesto para gente pues como Víctor más sensible que le cortocircuita corto al cerebro. Es un error grave que deberían de intentar corregir, pero de momento sigue estando ahí. A partir de esto decir, pues que eh, ya lo dije con el análisis del Madden, juegos de este tipo eh, Notar un cambio muy grande es difícil, en el Madden se notaba muy poquito, lo dije al final, no sé si uh, si el Madden hubiera sido la versión de nueva generación se si hubiera notado algo más. En este caso en FIFA, al ser la versión Next Gen, se nota más, se disfruta más el famoso Hypermotion, esa captura de movimientos sobre 22 jugadores a la vez, yo creo que se nota sobre todo en la inteligencia artificial del juego. Jugar es mucho más divertido que otras veces, ya no es el mismo patapum palante y pase atrás y gol y gol y gol y gol. Las líneas de pase son mucho más difíciles de superar, eh, la máquina se mueve con más criterio, Los, las jugadas se generan segundas jugadas, rebotes, cosas que antes parecían impensables del universo FIFA y exclusivas del, de Konami, en este caso ocurren, dan una sensación al juego diferente, mucho mejor. Para mí es el mejor FIFA de los últimos años, desde este último salto. Y yo estoy bastante contento, en la web le he puesto un 9. Creo que el juego mejora al 21, honestamente. Copia ese error, pero como juego le mejora, los partidos son mejores... Hay algunas novedades en los modos de juego, como el crear tu propio club para el modo carrera, sigue su mundo sobres en los Ultimate Team y en el clubes pro, siguen los torneos, selecciones femeninas, esas mil cositas que pues le hacen sumar a FIFA, sus licencias de Champions, Europa League y Conference League, Copa Libertadores... Pierde algún equipo italiano, de nuevo con exclusividad para Konami como son el Atalanta, la Lazio, la Roma y la Juventus, pero aparte de eso gana digamos la exclusividad de la Serie A, bueno aparece la Liga India que yo sé que os interesa mucho jugarla a todos y por lo demás pues bien, yo estoy, creo que ha sido un juego que me ha sorprendido para bien genera mucha expectación ¿no? El, el este primer juego de, de nueva generación es verdad que los gráficos son mejores, los famosos pelos que tanto le gustan a Berchi los tatuajes, el sudor, los jugadores en las cinemáticas, en las transiciones de las jugadas, brillan más que nunca yo creo que luce muy bien las eh, pequeñas animaciones de antes de los partidos de pospartido entre los saques de puerta hay ahí Animaciones nuevas que te hacen sentir mucho más, eh, una experiencia mucho más inmersiva dentro de lo que es, evidentemente, que es un FIFA. Y por lo demás, bien, a nivel sonoro, pues ahí siguen Manolo Lama y Paco González, como digo, arrastrando frases del FIFA 2000, yo creo. Algunas, con el apoyo de Nira Juanco de nuevo y con Antonio Ruiz pero bien, a mí es que lo que más me gusta de FIFA es quitar los comentarios y dejarlo solo con ambiente y efectos de fútbol y es como más lo disfruto, los comentarios pues bueno, pues te hacen gracia una vez, la verdad y poco más le hemos puesto, o yo personalmente le he puesto un nuevo en el análisis y me reitero, creo que es un muy buen juego, creo que es mucho mejor que el 21 y por el maldito stuttering, quizás podría haberle bajado, pues a lo mejor, pero bueno, también he conseguido sesiones de juego completas y, y bien, y vamos a confiar en que terminen resolviendo todo eso. Por lo demás, poco más. Os mando un abrazo a todos, ya queda menos para que desaparezca de desaparezcan mis apariciones furtivas y me puedan incorporar al podcast, y por lo demás, nada, que la gente disfrute mucho de FIFA 22, que se disfruta en Estadia, se puede disfrutar en Estadia, y creo que ha sido un paso adelante de Estadia haber apostado por esa versión, que lo que tiene que hacer es reincidir en ello y seguir apostando por su plataforma, por sus usuarios y seguir creciendo. Lo dicho, nos escuchamos, un abrazo a todos.
0: Bueno, pues nada, eh, bien, un 9, joder, notaza, ¿no? No, yo que sé, lo, lo del stuttering, pues como bien dice Carlos, espero que, que acabe desapareciendo. Yo lo probé un poquito y, y yo no tuve nada de stuttering, ¿vale? Sí que es verdad que, que no... A ver, en mi caso sí que me he destrozado el cerebro el stuttering. Así, como digo, yo no encontré nada de stuttering en la media horita que jugué. No es que sea yo eh, el público de FIFA, pero bueno, quería probarlo porque la gente estaba quejándose mucho de este asunto y lo que pude probar me funcionó perfectamente. Tuvo un problema de audio, pero era una cosa de configuración, no tenía nada que ver con el FIFA. Así que cuando me di cuenta dije, hostia, vale, esto, esto no es culpa del juego. Y sí, Carlos, la Liga India la estaba esperando con con mucho con muchas ganas, es ¿eh? la que más tengo ganas de jugar. Si juego alguna, que no creo, será esa. Aún <risa> <risa>
2: así, de primera hubo mucha polémica, sobre todo en redes sociales, con la inteligencia artificial de los porteros. Que hacían unas unas panochadas bastante curiosas. O sea, que el balón te viene y se tira para el otro lado, cosas así un poco surrealistas. O sea, pero... como si estuviera
1: jugando yo, vamos.
2: No, 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 no. O sea, tú, Los si el balón te va a ti no, tú te quedas cortenos? quieto, y igual pararlo no lo paras, pero lo rebotas, ¿no? Pero aquí es que te iba hacia <risas> ti y se iba al lado contrario. O sea. No, no es que sea yo el portero y vaya para... No, no, es que me quito para que me metas el gol. Al o sea, gol, lo esquivas, gol. esquivas
1: el balón. Dices, hostia, sí, 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 ay, cosas, te va
2: Cosas súper surrealistas, tío. Desde esto que te pones en TikTok justo recién salió FIFA 22. Ves vídeos de cosas que dices tú, ¿qué es esto? Ah, pero esto, ¿Qué es Iñaki, es
0: normal. Yo no sé que sí, si que, al, al...
2: que al principio, hasta que ajustan y tal, sí, pero
0: no, pero que suele pasar esto en todos los simuladores deportivos cuando hay cosas rotas y cuando pasan claro, si te la sacan como viral en TikTok pues no te jode, normal, se pensarán que va a pasar eso el 99% de las veces no es tan fácil meter gol ¿eh?
2: el caso es que es un juego que ha dado un paso adelante, que mejora y que no nos vamos a engañar, es uno de los mejores exponentes para la entrada a estadía de, de muchísima gente
0: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que has dicho, junto con que sea el primer juego de nueva generación, que llega a la par que las versiones de PlayStation 5 y Xbox eh, Series, a Stadia es lo más importante, que es la puerta de entrada para mucha gente, y que es versión Next Gen... Y que luce como tal, que es lo importante, ¿vale? Que se mueve como tal. Va a 60 frames súper estables y se ven los pelos, los sudores, los tatuajes, como ha dicho Carlos. Se ve con todo lujo de detalles. A mí, personalmente, es una cosa que me la repampifla, que, que se viera o no. Pero, bueno, hay mucha gente que le da cierta importancia a esto.
2: ¿Con más supuesto, realismo eh, o menos realismo que el e fútbol Hombre... ¿Está? Vaya vídeos que he visto de ese juego Son está muy difícil. que Cyberpunk, ¿eh?
0: Está muy difícil llegar al nivel de realismo De fútbol, ¿eh? Ostras,
2: porque es que ves a Leo Messi que parece Un, un orco de Moria, macho Es que es, es increíble, tío
0: Hostia, tío los... Uah, Madre mía, sí, y han dicho de Konami Que para 2022 se viene un parche muy gordo Pero bueno, lo tiene el jodido Joder, para
2: tío, ¿pero, pero para qué lo sacas? Estando como está
0: es que no es ni una beta, tío. Eso es penoso. Bueno.
2: Es que es pues increíble, que... tío.
0: Si teníais dudas de pillar el, el FIFA 22 en estadia, eh, pillarlo sin miedo. Que ya digo, si esto del stuttering fue al principio un poco problemático, yo creo que ahora mismo ya debe estar completamente resuelto. Y el juego va, va de fábula. Sí que había comentado algunos usuarios que habían tenido problemas a guardar la partida en modo carrera, pero esto, si queréis, lo comentamos más bien ahora, después en el debatillo. Vale. Bueno, eh, pues nada, tenemos otro análisis, que es el análisis de Grime, que por fin lo he terminado, después de 17 meses, desde su salida. Así que, si queréis, os, os hago el, un poquito el análisis, que también lo tendréis eh, publicado en la web y el videoanálisis en el canal de YouTube. Vamos a intentar publicar a la par los análisis cuando, cuando podamos, porque conforme está el tema con, con Felipe y su trabajo, está jodido, pero lo intentaremos. Así que, bueno, eh, bueno, Grime eh, lo dieron en el Pro hace como un par de meses, si no recuerdo mal. Eh, pues es un Metroidvania, que para quien no sepa qué es esto, es un juego de acción en, en, en dos dimensiones generalmente. Un juego de acción eh, en el que la clave eh, del progreso es que vas encontrando nuevas habilidades y con estas habilidades puedes volver atrás, hacer backtracking, que se suele llamar en el tema de los videojuegos, para descubrir nuevas zonas y nuevas nuevos ítems y nuevas cositas, ¿no? Entonces, este, este juego es muy interesante porque mezcla dos cosas, que es el, el Metroidvania con muchas mecánicas de, de estilo Souls o directamente cogidas de Dark Souls, ¿vale? Eh, mecánicas importantes como es el tema de las armas, el escalado de las armas, no sé si habéis jugado alguna vez a Dark Souls, pero las armas eh, pues escalan, o sea, son más potentes o más efectivas según unos atributos con los que tú mejoras a tu personaje. Esto lo ha copiado uno a uno de Dark Souls, el, el grime, ¿vale? Eh, estamos hablando que es un juego en el que las armas son todas cuerpo a cuerpo, o sea, son espadas, hachas, eh, este tipo de armas. Muy raras, la verdad, la mayoría, porque el juego está ambientado en un universo muy, muy extraño. A mí me ha encantado gráficamente, ya lo dije, el estilo artístico me ha gustado muchísimo. Eh, es muy, muy personal, pero está muy bien hecho. Eh, como Metro Ibania, la verdad es que está, yo diría, a una altura pues bastante alta, <risa> aunque sea redundante. Está muy bien hecho el diseño de niveles. Eh, la exigencia de los jefes, mini jefes enemigos que nos encontramos repartidos también está bastante bien ajustada. Hay algún pico de dificultad, pero farmeando un poco de nivel no, no será muy difícil superarlo. El juego es bastante exigente todo el rato, ¿eh? Una de las cosas que también coge Dark Souls es pues bueno el nivel de dificultad un puntito por encima de la media de los Metroidvanias. ¿no? Normales, como podría ser cualquier Castlevania. Bueno, Hollow Knight es otra cosa porque también tiene un nivel de dificultad un poquito más alto, pero está por encima de la media. vale si, si no se os dan demasiado bien los juegos de acción en dos dimensiones, lo vais a pasar mal. Y no sé, es un juego, una extensión en su género yo diría que media, te puede durar 12, 14, 16 horas 20 y pico horas si quieres buscar todos los secretos y todas las cositas, cuando salió sí que, a ver, tiene cosas porque el personaje cuando equipas un arma, cada arma tiene sus propias propiedades y sus propios stats y también puedes equipar armaduras, ¿vale? que como en Dark Souls, las armaduras en principio te cambian tus estadísticas y te cambian tus valores pues de velocidad y tal, pero ¿qué pasaba? que el juego cuando salió esto no lo tenía implementado entonces si lo jugaste nada más salir, pues las armaduras no hacían absolutamente nada, eran simplemente estéticas. Pero esto ya lo han arreglado vía parche y las armaduras ya cambian los valores que, con los que recibes, daño, con los que te mueves, con los que atacas. Así que es un, un puntito estratégico más interesante ir descubriendo porque están bastante escondidas las mejores armaduras del juego. Y no sé qué más deciros, sea, a mí me ha gustado mucho. Eh, la nota creo que está en el más de un 8, ahora no recuerdo exactamente qué nota le puse porque ya hice el análisis hace un tiempo, 8 y pico. Eh, y no sé si lo reclamasteis con el Pro y ya habéis jugado algún tipo algún juego de este estilo eh, echarle echar, darle una oportunidad porque os va a gustar casi seguro si, si podéis sobrepasar un poco la dificultad que al principio es un poco estresante Um, dale una oportunidad porque es muy interesante Mira, otra cosa que se me olvidaba decir Siempre se me olvidan cosillas El juego añade una cosa que no tiene ningún otro juego de este estilo Que por lo menos yo no he visto Que es una mecánica muy interesante Que se llama la absorción Con esta mecánica lo que consigue el juego Bueno, lo que consigue El juego tiene digamos, un, un botón que está dedicado a absorber Cuando te hacen un ataque Si haces el parry, que es la absorción en este caso En el momento justo eh, derrotas al enemigo, dependiendo del tipo de enemigo o lo derrotas o haces el parry quitándole una cantidad de sangre ¿vale? y al derrotarlo de esta manera tú recuperas una cantidad en una barra que se llama barra de ardor, que con esta barra recuperas energía, o sea que es un poco eh, estrategia riesgo-recompensa, ir absorbiendo a los enemigos en el momento justo para recuperar tu vida y, y poder continuar ¿no? y tiene, tiene varias mecánicas muy interesantes, esta está bastante bien después tiene otra, que, otra mecánica muy muy interesante que también tiene que ver con la absorción, eh, es que hay un, ciertos tipos de enemigo que cuando absorbemos a... Imagínate un enemigo que sale muchas veces absorbes cinco enemigos iguales, o siete o ocho, depende del tipo de enemigo, te dan una habilidad pasiva. Con estas habilidades pasivas podemos dotar a nuestro personaje pues, de diferentes tipos de habilidades, ¿no? Otra vez redundante gastando unos puntos de caza que nos dan unos mini bosses que vamos matando por el escenario que son bastante exigentes, son muy cabroncetes, pero vale la pena derrotarlos porque al derrotarlos obtenemos estos puntos de caza que podemos gastar en habilidades pasivas que hacen que nuestro personaje pues, o sea más rápido o tenga habilidades tipo un doble salto o pueda caminar despacio, no sé, un montón de habilidades pasivas que podemos ir cambiando porque tenemos la opción de, de borrar todos los puntos y volverlos a reasignar y que pueden cambiar mucho nuestra forma de jugar. El juego la verdad es que ofrece muchas posibilidades, aunque es posible pasárselo con la primera arma que te dan y sin mejorar absolutamente nada si eres un auténtico masoca. Eh, con todas las posibilidades que te da, puedes hacerte una build muy muy personalizada y afrontar el juego de muchas maneras diferentes. Ya digo, es muy difícil. Los últimos enemigos, los dos o tres últimos bosses, son realmente complicados. Así que vale la pena equiparse bien, pasearse bien por los escenarios, recuperar todos los trozos de, de equipo que puedas, mejorarlos... No sé, ya digo, a mí el juego me ha gustado bastante, bastante. Y bueno, pues eso, que si lo tenéis reclamado en el pro, darle una oportunidad que os gustará. Y poco más puedo añadir, no sé si tenéis alguna pregunta del Grime.
1: Qué chulo, yo la verdad es que le di un. <coughs> le jugué muy poquito, le jugué, no sé, una hora o así, para verlo y tal, y lo que vi me gustó muchísimo, la verdad. Eh, la ambientación que hice, sobre todo, eh, es brutal, es muy rara, ¿verdad? Un mundo así súper. No extraño. Sé, como muy extraño, sí, como muy extraño. Y hasta el protagonista es raro, ya de por sí. Y, y no sé, me gustó mucho, la verdad. Yo le tengo pendiente, le daré un vistazo, a pesar de que ya sabéis que los Souls a mí me, me traen un poco de cabeza. Pero por lo que has comentado, parece un juego súper completo, súper chulo, con un montón de, de mecánicas muy interesantes. Que está claro de qué influencias bebe, pero se atreve a implementar cositas distintas, nuevas, y no sé, muy chulo la verdad, muy chulo, yo este me lo terminaré jugando seguro, y más después de lo que has dicho, pues más todavía
0: Sí, sí, está está muy guay, lo, lo, lo bueno, bueno, iba a decir, lo, lo, lo malo, lo malo entre comillas, porque estos juegos serán tener un argumento bastante difuso, ¿no? Porque también bebe del Souls de ahí, ¿no? De no contarte nada, de no contarte prácticamente nada de la historia. Vas tú hablando con los NPCs que salen bastantes y te cuentan sus movidas, aunque no vas a entender nada de lo que dicen, hasta que llegues prácticamente al final del juego. Que tiene dos finales diferentes, ¿no? Depende de una decisión que hagamos en el último combate, o hay combate o no lo hay, ¿no? Depende de lo que hagas. Y pues podrás ver un final uno o el otro final, el bueno o el malo, que para mí son malos los dos, pero... <risa> <risa> a spoiler... Allá cada cual. Eh, a mí lo que es el argumento o la historia, como queráis llamarlo, pues no me ha parecido mala tampoco. Es un trasfondo interesante para lo que te quiere. Para, para el juego en sí, ¿no? Y lo que decías del equipo del, del estilo artístico, pues sí, esto parece como si Tim Burton se hubiera fumado cuatro porros después de ver a Alas, o Alas y Grummy y te hubiera dicho, venga, va, vamos a hacer esto. Una piedra viviente. Y, pero, pero, pero a mí me ha gustado, me parece muy, no sé, diferente, ¿no? Sobre todo. Muy bien, muy bien.
2: Este tipo sí, sí. de juegos, cuando te empiezas a jugarle, sabes a lo que vas. O sea, sí. zapatilla, 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 y luego ya, así tal. Un poco de historia, esas cosas que tanto le gustan a Berchi de leer.
0: Claro, sí. Aquí lo importante es la acción, realmente. Y, y bueno, y eso, y repetir y aprender el, el, el ataque, todos los ataques de los bosses para que no te den, porque de dos golpes te matan, literalmente, como en los Souls. Y es eso, aprender error y volver a intentar y al final te haces con ellos. Yo digo, incluso con el arma más paupérrima del juego te lo puedes pasar, que te va a costar muchísimo, sí, pero se puede. De hecho, Aitor, Aitor el orza lo sabe, ¿eh? Él <ríe> sabe de lo que hablo. <ríe> pues bueno, chicos, si queréis dejamos ya el tema de, de los análisis y de las noticias y nos vamos para el meollo y hablamos de los problemas. Y los problemas chungos que tenemos en esta estadio
2: van a existir problemas aquí
0: siempre hay
3: el meollo de la semana
0: bueno, vamos a empezar si queréis el meollo que lo he querido dividir en dos pequeños dos pequeños grupos, el primero yo lo he titulado control de calidad mejorable y aquí quiero remitiros eh, si os gusta todo este tema de cómo funciona la industria por dentro y toda la historia a, al podcast La Chapa Friki de Javier, que tiene un capítulo con un amigo suyo que está en, trabajando para Sony en Inglaterra, si no recuerdo mal. Y, y nada, que se dedica a esto, a beta-testear juegos, a certificar juegos y es muy interesante la conversación que tiene Javier con él y todo lo que nos cuenta. y, y nada Pues eso, que, que está la cosa jodida en esta área de, de errores y yo no sé, al final le hemos hablado varias veces de esto, pero es que pasan más y más veces. Eh, ¿por qué decimos esto? pues varias cosas han pasado es, con los juegos recién salidos tenemos por una parte FIFA vale, el stuttering, esto hasta cierta parte es asumible eh, porque suele pasar ¿no? Eh, parchecitos, lo que sea, y lo acaban arreglando pero tenemos Ay, un que, fallo grave y que Víctor, tú
2: por ejemplo eh, en esta día, en cierta parte tenemos un problema y es que tú puedes tener un problema yo no y crítico tampoco sí,
0: y luego sí, en sí. otro
2: juego pasa justo lo contrario
0: Sí, digamos que esto no es como una play, que la play es para todos la misma y cada uno ve el mismo error en el mismo sitio Aquí podemos tener errores que van van saltando, ¿no? Nos puede, me puede salir a mí, no te puede salir a ti en el mismo sitio Puedo tener yo una sesión buena, tú una mala, a la misma vez, esto es muy errático Bueno, la cuestión del FIFA, aparte de lo del stuttering, es que en el modo carrera eh, muchos jugadores estaban reportando que no se podía guardar la partida esto me parece un fallo grave esto lo del stuttering, bueno, ya digo, es algo que pasa no pasa pero lo de no poder guardar la partida en el modo carrera esto... y por eso decía lo del podcast de, de Javier con su, con su amigo que se dedica a todo esto que lo ve desde dentro ¿vale? y sabe con propiedad de lo que habla ¿eh? que no ha pasado el proceso de certificación este juego bien o es que el proceso de certificación de Estadia no es correcto porque no poder guardar la partida en el modo principal de juego esto es un atentado terrorista
1: Hombre, bueno, lo que es evidente es que si esto solamente ha ocurrido en Stadia... ...que yo creo que no lo he visto en otras plataformas este error, si no me equivoco... Eh, ...el problema debe estar en el proceso de certificación de Stadia... ...es decir, eh, no sé, si, eh, en la keynote esa que hablaban que tenían herramientas que iban a implementar nuevas... ...que lo iba a hacer casi de forma semiautomática un poco el tema... ...algo lo que está claro es que está fallando cuando un juego pasa un proceso de certificación y sale con un fallo tan gordo como ese, ¿sabes? Como nadie se ha dado cuenta de que no puedes guardar la partida, ¿sabes? O lo ha hecho una máquina de forma automática, que será lo más seguro, porque si lo hubiera hecho un, o sea, una persona o un grupo de personas de forma manual, se hubieran dado cuenta, porque si no, no, no me lo explico, pero algo no algo necesita mejoras por ahí, porque, bueno, como veremos más tarde, no es el único. O sea, esto es bastante común encontrarse juegos que salen un poco cachuflados y que se van
0: arreglando sobre la marcha, ¿no? O no, que sé que ahí está el mal, que no los arreglan algunos de
2: ellos. Yo os yo iba a o preguntar, no. No puede ser algo por el sistema que usa Stadia, es decir, que tú por ejemplo el juego de la forma que lo programan funciona bien y que luego al hacer el porteo salgan esos errores, salgan esos fallos...
0: Sí, pero bueno, es es que es lo que comenta el amigo de Javier en, en su podcast que ellos se dedican a, a, sobre todo a romper este tipo de, a buscar este tipo de fallos, ¿vale? A intentar romper el juego en este tipo de cosas, a ver todos los menús, a guardar la partida en todos los sitios posibles, a hacer este tipo, ya más que a jugar, que también, a buscar este tipo de errores, porque suelen ser los más comunes por lo que él comenta, suele ser lo más simple que estén rotos este tipo de cosas, que tú tires a entrar en un menú de ajustes de algo y ¡pam! Y el juego crase o que no funcione ¿sabes? Entonces, esto lo veo como claramente un error de certificación, un fallo, un proceso que no está bien implementado, que tú guardes la partida y no la guarde. O sea, esto lo tienen que haber visto. Y si lo han visto y lo han dejado pasar, macho. Eh, mal.
1: Yo, fíjate, no creo, no creo que lo hayan ni visto, porque algo así sería inadmisible. Yo creo que esto lo debe hacer de forma automática eh, una... Pues eso, una un programa, una IA, exacto, y... y, y... Y hay cosas que se le escapan, porque evidentemente hay cosas que, a lo mejor, me, me imagino que eso se supondrá leer código, 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 y dirá, pues está todo bien, señor, publíquelo Y cuando lo publica dice, pues no está todo bien, señora IA.
0: Claro, si, si estamos teniendo todos estos errores eh, graves o menos graves, como queráis, me da igual, y quieren simplificar más el proceso de certificación, no sé, me da miedo de te. Lo que puede pasar, porque porque coño? Bueno, tenemos esto hemos Por enumerarlos un poquito así De cabeza, tenemos el del Der 5 que a 4K No funciona bien, ¿vale? Hay un bug, el juego se corrompe Y no se puede seguir jugando No lo han arreglado, tenemos el Fallo del Borderlands que jugando a 4K Tiene un stuttering horroroso que más bien Se podía tachar de caída de FPS Grave, y lo sigue teniendo Y el juego lo tiene desde que salió de, en el FIFA 21 también hubo este error de guardar la partida en el modo carrera lo, re, lo arreglaron vía parche, pero hubo bastante tema con Reddit y bastante acoso a EA hasta que lo arreglaron, ¿vale? yo ya tengo... bueno, he visto a alguien que me comentaba que ya está ya han recibido esto, de, quiero decir han recibido mails de Stadia o contestaciones de Estadia que se remitan a EA porque el problema no es de Stadia esto yo no lo veo correcto, si tú has dejado publicar el juego en Stadia, el juego te lo han comprado a ti no me digas que me remitan a EA cuando no puedo guardar la partida más y más cuando claro.
2: sacan un tanto por ciento de beneficio de ello, por lo menos que den la cara por
0: supuesto, por supuesto que sacan un tanto de beneficio
1: y que tú como usuario estás jugando en Stadia, no estás jugando en EA ¿sabes? Claro, o sea, sí. yo, me, yo juego un juego de la play y me da un fallo ¿Sabes? Y, pues, yo qué sé, me, me comunico con el soporte técnico de PlayStation y digo, oye, este juego que he comprado en tu tienda me, claro. me está crasheando o lo que sea. No, no creo que Sony me diga, ah, pues comunícate con, yo que sé, con Santa no sé. Mónica o con, ¿sabes?
0: Claro, si es, que, es que ahí está. El tema está en que esa gestión la tienen que hacer ellos. ...no remitirte a ti para que tú vayas a hablar con el DEA... ...oye, que no me, no me graba la partida en, en, en Stadia... Bueno, el ...eso te, se te, llama te, tirar balones fuera... ¿eh? Toda ...claro, la ya el está. DEA te puede decir a mí que me estás contando... ...bueno, como comento, en el FIFA 21 hasta que en Reddit no los acosaron... ...por todos los sitios, no arreglaron esto... ...espero que no ocurra esto en la versión 22... ...porque sería un poco triste... ...pero bueno, yo ya digo... ...si van a simplificar el proceso de certificación... <ríe> ...me da mucho miedo... Porque si ya tenemos tantos errores, mira, otro. Por ejemplo, nos estaban comentando hace un momento, ahora mismo, en, en Telegram, que el, el Mafia 3 eh, tiene muchos problemas. De audio, eh, mucha gente está diciendo que no se escucha bien, que se corta, que se escucha enlatado. Y, bueno, pues esto. Un juego que ya tiene tiempo en otras plataformas. Y, y que lo mismo, que si ya ha llegado aquí y tiene este error, ¿por qué tiene este error?
2: Oye, ¿el Doom Eternal en castellano que está en inglés? Buah,
0: el Doom Eternal en Spanglish. Otro
2: o sea,
1: libro. que no tardaron en arreglarlo lo arreglaron, sí que es cierto, pero meses, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí. Bueno, este tema del idioma también hemos tenido varios, varios juegos. Que aquí mm. sí que ya estuvimos hablando que podía tener que ver con los servidores, que esto no es como tu consola que tú la configuras. Digamos tú que cada vez que entras tu servidor, el, bueno, el servidor al que te conectas, la Blade a la que te conectas, se configura con tus preferencias, y aquí había como una especie de. De, de problema, ¿no? y ha pasado con varios juegos que tú tienes tu Chromecast Ultra, tu sesión iniciada en español y el juego funciona en inglés y no hay manera de cambiarlo y apáñate como puedas
1: eso sí que es cierto que, bueno, que por una parte, pues el desarrollador podría meter una opción, ¿no? De decir, pues, cambia el idioma cuando te salga de las narices, ¿no? O lo que sea. O al principio del juego, como creo que fue Berchi quien lo comentó... Sí, que, es que sería, que, sería lo más oprimido. Eso es, que te dé la, la, la posibilidad de elegir y ya está, ¿no? No directamente que beba de la información de la consola o lo que sea de... O de, o de la Blaze en la que se esté reproduciendo en este caso o lo que fuere... Pero pero bueno, también esta día debería tener, no sé, esto un poco planificado, decir, oye, es posible que esto se reproduzca solo en inglés para todo el mundo, porque, porque el juego está hecho así. Parece que, que no se plantean esas cosas o que... Pero no es, hay que esto, un, es como no si no sé.
0: hubiera una, un departamento de reporte de bugs y de errores, como si no hubiera feedback, ¿sabes? Como si la gente no parara de acosarte, esto no va, esto no va, esto no va y tú no haces nada.
1: Sí, es como sí. que no hubiera un departamento de calidad o algo así, una cosa muy sí, rara. Es, ¿no? es
0: muy sí. extraño porque digo, si esto ya ha pasado con varios juegos, digo yo que no estaría mal que la certificación lo exigieran, ¿no? Que dijeran, pues mira, tienes que poner un selector de idiomas. Y si tu juego no tiene el selector de idiomas y es que tiene varios idiomas, pues no pasa la certificación. Mira qué simple. Claro.
2: No sé. es Entonces, muy igual te quedas sin todo.
0: juegos. No, hombre, te quedas, si esto no cuesta nada, aquí tío, si es que el ya, juego ya está en varios pena. idiomas. ¿eh? Entonces el que port ridículo. donde sale ya tiene esto implementado. ¿Por qué no llega esta funcionalidad bien a Stadia? Ese es donde está el, el problema. Porque pocas versiones se hacen nativas de, para Stadia, yo diría que ninguna. Hay eh, juegos que se portean mientras están desarrollando, fue como fue el caso de Cyberpunk, y hay otros que se portean a posteriori. Pero si ya esas funciones ya están implementadas en el juego, pues, pues ponlas ¿no? en, el juego, en la versión para Stadia. Si yo cojo, por poner un ejemplo, Cyberpunk en PC y tengo un selector de idiomas lo cojo en Stadia y no lo tengo ¿Por qué? No lo entiendo En el caso de Doom, ¿no? No sé, son cosas son detallitos que aparte de lo que hablamos siempre, ¿no? De todas estas cosas que prometieron y que todavía no tenemos o que van llegando, son detallitos que también es importante que vayan puliéndolos, porque no pueden salir juegos de día uno con este tipo de problemas problemas basiquísimos, ¿no? Que se salieran en Playstation o en Xbox, pues algunos se tiraría de los pelos de la cabeza, que también habrá juegos con problemas por supuesto
1: pero no Sí, sé. no, está claro, o sea también en, en las plataformas en las otras plataformas también hay eh, juegos que pueden tener algún bug o alguna cosa pero están más asociados como al propio juego en sí que a lo mejor tiene un bug que, que en estadio da la sensación de que es Estadia como la que tiene la responsabilidad de, de poder arreglar eso, ¿no? Por ejemplo, esto de, del tema de los idiomas, ¿no? Porque al final lo termina arreglando. Entonces, sí. como, ¿por qué lo arreglas a posteriori y no lo arreglas antes de sacar el, el juego, no?
0: Pero a ti también no sé. te remitieron a Bethesda, ¿no?, con lo del Doom. Sí,
1: sí, sí, sí siempre, siempre. Siempre a la desarrolladora, no somos culpables, ah habla con ellos, tú sabrás ah, lo que claro. haces. Y es como, pero bueno, ¿cómo hace Esto es una cosa muy rara, ¿no? O sea, como que hable que con, con ellos. Claro, tú lo has comprado en mi plataforma, pero ah, habla con ellos, tú sabrás lo, tu película, ¿sabes? Y no sé, yo esto para mí no es defendible, ¿sabes? Porque lo he hablado con mucha gente, con muchos colegas y tal. Y, ah, no, pero es que eso Google no tiene la culpa. ¿Ellos sabrán lo que hacen cada uno? No, 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 como que Google no tiene la culpa. ¿Yo dónde compro el juego? ¿En Bethesda o en... no, lo compran Google Stadia? Pues Google Stadia tendrá que responder de si su juego que ellos están vendiendo al usuario funciona bien o no. A mí que leche me importa la desarrolladora o si... <risa> a mí lo que me importa es darle al play, jugar a mi juego y que funcione bien. En dónde? Pues sí. En Google Stadia en este caso, pues punto pelota. Yo como usuario no tengo que andar escribiendo por Twitter ni por redes sociales ni llamando a un número de Alemania o de Holanda o de vete tú vas a saber dónde a decir, "Oye, que he comprado un juego en Google Stadia y no funciona, o no está en español o tiene un bug, ¿me puedes ayudar?" ¿Qué me van a decir ellos? ¿Scrunchen, scrunchen? Pues no, pues. ¿qué cojones. Tendrá que ser Google la que responda, ¿no? Digo yo.
0: Vamos. Eso ha querido decir, ya te apañarás en holandés. Exacto. Sí, sí. Bueno, yo no sé si recordaréis, ya sé que estoy ya está vuelo cebolleta, pero bueno. Eh, los cartuchos de NES llevaban una pegatina, una pegatina dorada, que ponía Nintendo Certified ¿no? Esto hoy en día, porque ya se ha perdido, Nintendo es una, un nido de mierda, iba a decir la e Shop, Nintendo no, ¿eh? la eShop de la Switch es una castaña y podéis encontrar toda clase de juegos que funcionan mal que no funcionan y qué tal, y de esta certificación pues bueno, se la pasa un poco por el forro pero en aquella época esto era importante que llevara el sello ese de Nintendo, eso era jodido que lo llevara, ¿vale? Si el juego llega a salir es porque el juego funcionaba de puta madre y esto yo creo que deberían de hacérselo mirar hoy en día, año 2021 porque, porque cada vez salen más juegos bueno, esto ya es un mal endémico, ¿no? juegos rotos, juegos parche día uno, lo que queramos estamos esperando el parche de los Riders que lo hablamos la semana pasada, que igual llega en noviembre el parche que ya tienen en, en, en Xbox y en Playstation desde hace meses, igual llega en noviembre a estadia esto, que complejo claro. a precio completo, yo lo devolvía pero bueno, si no lo han dejado devolverlo fue pues muy mal yo creo que por una parte, pues
1: como usuario podemos empatizar o comprender con alguna... O sea, como usuario, no, perdona, como persona, podemos empatizar o comprender que esto lleva, pues es mucho jaleo, lleva mucha tralla detrás y decir, bueno, pues este tipo de cosas pues pueden ocurrir y tal. Pero yo personalmente opino que como usuario que paga no deberíamos de ser tan compasivos y deberíamos de ser un poquito más exigentes y decir te he pagado un juego de 60 pavos y este juego tiene que funcionar bien me importa un bledo todas las movidas que me quieras contar de que ha pasado X o Y yo soy un usuario que ha pagado y exijo que el juego funcione bien y punto y lo demás me da exactamente lo mismo, Apáñatelas como empresa
0: Claro, es que esto es lo que tú dices, como usuario deberíamos de ser más exigentes con esto, porque tú imagínate que te compras un reloj de 60 euros, 59,99, ¿vale? Y te llega el reloj a casa, lo has comprado online, me da igual, por Amazon, por donde sea. Y lo único que no hace el reloj es no dar la hora.
4: <risa> Pero
1: que vas a ver, bonito.
0: Me compro un reloj, no, no, es un reloj que no, no, no tiene nada, es la pantalla en blanco, no se enciende. Pero, bancho, me compro un reloj y no me da la hora, pues lo devuelvo, ¿no? Tenga dos horas o tenga 25 horas el reloj yo en mi casa. Pues aquí es el caso que no. Tú te compras un juego de 60 euros, lo juegas más de dos horas y no lo puedes devolver. Y el juego sigue roto. Y seguirá roto por meses y no lo puedes devolver. Bueno, esto... Aquí, aquí deberían de haber comillas en el tema de devolver los juegos. Porque sí, hay mucha gente que se aprovecha del tema de las dos horas para devolver los juegos y lo juega como una demo, aunque pague el dinero y después se lo devuelvan. Pero, tío, si tú compras un juego que está roto y no lo arreglan, es que esto del Borderlands que digo, el que se lo comprara para jugar en su tele... OLED de 55 pulgadas a 4K a todo trapo y el juego no para de dar tirones que es que no hay manera de jugar, pues dime tú los 60 euros que pagaste.
1: fíjate Un juego injugable, pues ya está, el reloj Correcto. lo que de
0: hecho. Uh -huh. es, es lamentable, es lamentable. Yo creo que esto de la calidad deberían de hacérselo mirar bastante más. Y ya que las desarrolladoras se la trufa bastante, pues que la barrera la ponga en este caso la plataforma que es Stadia, ¿no? La barrera que sea más importante. Sí, que ellos están ávidos de que entren juegos, que entren juegos, que entren juegos. Ya, tío, pero no pueden salir juegos así porque si no la publicidad que te haces te hace más daño que el bien que entre el juego al final.
1: Yo creo que la responsabilidad final, para bien o para mal, es de Google Stadia. O sea, esto es así, ¿sabes? así, no sé si yo me compro hoy es el día de los ejemplos si yo me compro una ensalada en el Mercadona y en la ensalada dentro pues hay un bicho, ¿sabes? Pues voy a Mercadona y reclamo ahí, les pongo una denuncia, no, no me no, dirán... No, no llama...
0: llama a Floret, que ha tenido él en
1: claro, el Claro, llama dicho. a Floret, que, es que fíjate qué malos son. No, hombre, ¿quién me está vendiendo esta mierda? No sé, pues ese
0: tipo de cosas. En fin. sí, 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 sí. Al final el usuario final es lo que dices tú, tendría que tener un poquito más de más mala hostia, muchas veces. A veces la tienen, pero la, la mayoría de las veces sí, te quejas un poquito por aquí y por allá, pero no llega a escucharse. Entonces, cuando pasen ese tipo de problemas así graves, deberían de, de deberíamos todos de hacer más ruido, ¿vale? Para que nos escuchen y lo acaben arreglando, solucionando de alguna forma. ¿eh? Porque sí, además,
1: bueno, cuando hay cosas graves, graves y la comunidad se une por alguna vez, ¿sabes? No. Y todos protestamos a la vez y nos quejamos, al final dicen, hostia, se ponen las pilas y, y es cuando surgen los cambios y hay mejoras en, la, en, la, en, en el mundillo, en la comunidad y tal, ¿sabes? Sí, Pero sí. claro, si se quejan cuatro o cinco por, por Twitter, hashtag, quema el rollo, ¿sabes? Pues dicen, venga, ya pasamos de, de todo. Y no es que pasamos, es que yo creo que ni se enteran, ¿sabes? Ni se enteran de, de,
0: de, de lo que está ocurriendo. Sí, pues es probable, es probable de que no de que no se enteren. Bueno, chicos, si queréis, si no queréis apuntar nada más de esto del control de calidad nefasto, vamos a pasar a la segunda parte de, del debatillo de hoy, que, que bueno, está centrada en, en los 30-60 FPS. No quiero ser muy redundante en si es mejor una cosa, si es mejor la otra, aquí cada cual. A mí lo que realmente me chirría o, o me molesta. Es que algunos juegos, en este caso, eh, hemos hablado en las noticias de Far Cry 6, nos ha llegado con solo la opción de jugar a 30 frames por segundo. ¿vale? Cuando en la misma semana se ha implementado el parche de 60, bueno, en la misma semana más o menos, de 60 frames por segundo en Valhalla. Más que el parche 60, el parche que nos permite seleccionar entre modo calidad y modo rendimiento. Eh, y claro, nos llega el Far Cry que solo tiene el modo 30 frames por segundo dentro de la misma compañía, en este caso Ubisoft. Yo ya he dicho mi opinión muchas veces sobre esto. En el momento en el que nos encontramos con las consolas de nueva generación, eh, bueno, de nueva generación, con las consolas actuales, ya rodadas, ¿no? digamos, eh, la, yo creo que el 100% de los juegos deberían de llevar este selector. O sea, otra cosa que deberían de ponerse en la certificación como algo obligatorio. Porque me parece de, de recibo que juegos como Cyberpunk, con una carga gráfica apabullante, que en esta día se ven de auténtico lujo, sí que puedas elegir modo rendimiento vale, y que va francamente bien y que en Far Cry 6, que no creo que gráficamente sea muy superior a Cyberpunk, no tengamos este selector. O en muchos otros juegos. ¿eh? Pongo Far Cry 6 porque es el ejemplo más reciente. Pero hay muchos otros juegos que podríamos tener este selector y no lo tenemos. Al final, yo en mi caso personal prefiero jugar a 60 frames por segundo, aunque pierda algo de calidad visual, a jugar a 30. No sé qué opinaré vosotros, por lo menos que me den a elegir
2: Sí, básicamente es eso Tú si quieres verlo todo Más bonito, más definido Más tal Juegas a 30, no hay problema Además hay determinados juegos que te da igual Jugar a 30 que a 60 Pero otros Te pide un poco más de fluidez Y ahí los 60 Marcan la diferencia
1: pues bueno, sí, en... yo, yo personalmente prefiero también los 60 fps. De hecho es que si estamos hablando de nueva generación de consolas barra videojuegos, ¿vale? O sea, nueva generación del mundo del videojuego. Yo creo que los 30 FPS ya debería sonar algo un poco arcaico, ¿no? Un poco de, de, de la generación pasada, ¿sabes? De decir ¡Madre mía, 30 FPS, macho! No sé, hombre, depende del juego, evidentemente. No o sé, sea, a mí jugar un juego un Undertale o un Hero Loop de esos a 30-60, pues, ¿sabes, no? Me da exactamente lo mismo. Pero cuando estamos hablando de juegos de una carga gráfica, que además son juegos de sacar pecho, ¿sabes? De decir, mira qué pedazo de juego, en qué gráficos te los estoy mostrando, qué barbaridad, qué escenarios, qué personajes, qué espectacularidad a 30 FPS Puf, es como pues vaya puta basura sabes, no sé, yo creo claro. que nueva generación de videojuegos debería llevar ya implícito 60 FPS, debería ser como algo que, que tendrían que conseguir siempre, sí o sí y no sé, está hablando de Stadia, que mueve juegos como Valhalla a 60 FPS, eso sí, a posteriori, que les ha costado traerlo. Un añito, pero que son un capaces, añito. tú fíjate, que, que son capaces de hacerlo, o sea, que no, no se trata de una limitación de decir, es que no puede más Stadia, las Blades no dan para más, ¿sabes? No, si sí se puede, entonces, ¿para qué cojones los sacas a 30? Si se puede, perfectamente, si lo mueve hasta mi PC a 60 FPS que tiene una... Que, no sé qué no sé qué tarjeta tengo. <ríe> pero bueno, una, es menos de 2.000, ¿eh? es una no sé qué, 1.000 no sé cuántos. <ríe> pero no, lo mueve, era, era, o sea que tampoco... Era, era una
0: 2.000 y pico, si no recuerdo mal.
1: Ah, puede ser, ahora te lo miro. <ríe> pero pero no sé, que creo que no se trata de, de, que, no, de que Stadia no pueda más. Sino que, yo qué sé que, que
0: Esto es vagueza, creo yo, de los programadores De decir, mira, sí. que, que no nos viene bien O no nos da tiempo a ponerlo de salida Pero un año, tío, para poner el parche <risa> En el Valhalla, me parece una barbaridad O sea, la gente que lo comprara en su día ya, ya le importa tres bledos El parche 60 frames por segundo Porque ya ha jugado todo lo que tenía que jugar a Valhalla
1: Pero esto verdaderamente que la responsable es, es Ubisoft o Sí, bueno, es en, en,
0: en este caso es Ubisoft Aquí Stadia no, no decide nada no o sea, diga son nadie. Ellos los que han decidido, ¿no?
1: Sacarlo a 30 FPS, pues no lo entiendo. Sí, 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 sí.
0: A ver, yo no sé el tema del Valhalla exactamente. No sé decirte si el Valhalla a la vez que recibió el parche 60 frames por segundo en Stadia ha recibido este esta implementación en alguna otra plataforma, porque yo creo que en PlayStation 5 y Xbox o ya tenía el selector o iba a 60 fps por segundo, si no me equivoco, no lo sé. No lo sé exactamente, pero claro, eh, hostia, que llegar un año tarde con esto, yo es lo que digo, si es que el juego ya está quemado, o sea, cuando si esto pasa con el Far Cry, a mí ya no me va a importar, ya me lo habré pasado, cuando lo saquen no Mira,
1: eh, estoy viendo ahora mismo una noticia en noviembre del 2020, que Assassin's Creed Valhalla va a 60 FPS en la Xbox Series S, o sea, fíjate, sí. o sea, que, que no sé, no no entiendo. No entiendo por qué las actualizaciones a nosotros nos llegan tan absolutamente tarde, porque no estamos hablando de una, dos semanas o incluso dos o tres meses, que es un año, un año después. Mírate cierto,
0: Javier, ya que estás, mírate el Watch Dogs Legion, a ver cómo va, por a ver, ¿por porque Legion, este soy... en Stadia sigue funcionando a 30%. Aquí nos 30. Sí, nos comentaba un usuario en, en Telegram que esto es debido a los motores gráficos que utiliza Ubisoft, que utiliza dos motores gráficos propietarios y que en uno de ellos, por lo visto, es más sencillo o, o poner el selector o hacer que funcione a 60 en Stadia y en el otro no. Pero hemos tenido el caso de, de Immortals y de otros juegos que sí que van a 60, pero no sé yo, no sé yo esta, esta idea Estoy si será así.
1: leyendo una noticia de una actualización para consolas de nueva generación de junio del 2021. O sea, que a nosotros nos llegará pues en junio del año que viene, <ríe> el 2022.
0: Vale, vale, vale. O sea, Far Cry a 60, para allá para el 2024, ¿no? Vaya tela. Y por cierto, tengo una 2080, tienes razón. 2080, anda, pues Joder, no, vas a
2: no estás mal, coño. Bueno, Joder. pues ya está mejor. No, si, <ríe> si, con
1: eso,
0: si con eso no te van los juegos a los 60, ya vamos mal. Bueno, <ríe> tienes una 2080 de portátil, ¿no? Sí, sí, eso sí, de portátil. Bueno, no, sigue estando bastante bien, la verdad. Pues bueno, es eso. Eh, yo sé que a mucha gente que no venís, no jugáis en PC o, o siempre habéis jugado en consola, el tema 30-60 no, no le dais mucha importancia, pero cuando te pones a jugar a muchos juegos o a varios juegos seguidos a 60, volver a un juego a 30 se hace muy muy pesado. ¿vale? Y tener este selector yo lo veo pues mínimamente importante. Y más en Stadia, cuando tenemos, que esto también me rasca bastante, <risa> un montón de dispositivos diferentes en los que poder jugar. Eh, aquí me rasca, digo, porque cuando te vas a jugar a móvil, normalmente los juegos que tienen el selector se bloquean automáticamente al modo rendimiento y no te dejan poner no te dejan poner el modo calidad en el móvil y dices vale y si yo quiero jugar con el modo calidad aunque sea 30 frames en el móvil qué pasa alguien habrá que querrá ver cómo se ve su móvil a tope de gráficos yo qué sé pues no se puede normalmente los juegos se bloquean a, a modo rendimiento y te obligan a jugar así que tampoco lo veo un bloqueo que, 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 que no entiendo pero bueno, supongo que tendrá algo que ver con el hardware de Stadia o con su programación, no sé.
1: Sí, es sí, no, lo que es digo. Para, raro.
0: para mí lo importante es que te dejen elegir. Porque siempre va a haber, como digo, el jugador que diga pues mira, tío, yo prefiero seguir jugando a 30 porque veo estos detallitos, estas lucecitas, estos, yo qué sé, estos pelitos, lo que sea. Me gusta más, no me molesta. Pero siempre va a haber el que diga hostia, tío, a 30 yo esto lo veo como si fuera una Game Boy de los años 90. Prefiero, necesito fluidez, ¿no? Pues bueno, yo supongo que a todos los que venimos del PC nos va a pasar esto.
1: Claro. Además que, bueno, que no es que... Por, por, porque lo sepa los estadios oyentes, que no es que los 30 FPS sean injugables, todo lo contrario, o sea...
3: Eh, juego no, se toda, la bien. Vida, toda la vida toda la jugado Claro,
1: es lo, lo que hemos estado jugando siempre, pero claro, 60 FPS es que es una delicia visual para la vista, al menos para mí es una auténtica locura los 60 FPS, cómo se ve eso... Yo también lo prefiero, ¿eh? Más que prefiero sacrificar un poquito del Brigi Brigi de tonterías y verlo con esa suavidad y esa, esa maravilla que, 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 que continuar con esos 30 FPS que para mí pues ya está un poco obsoleto. Es como, yo cuando cuando hablo de 30 FPS, para mí es, pienso automáticamente en la generación pasada, en Play 4, en la, en la One, todo esto, y, y a mí los 60 FPS ya debería de ser esta nueva generación. Sí, sí, pero sí. Bueno, sí pues ya, a, a mí
0: lo que me jode es que te obliguen, que te obliguen a jugarlo claro. a 30. Claro, dices, hostia, yo prefiero verlo un poquito peor, pero jugarlo a 60. Y hay muchos juegos que directamente, es que prefiero no jugarlos en esta área porque van a 30 bloqueados. Esto del Valhalla, yo lo, ten, lo tenía aparcado hasta que han sacado el parche. Estuve haciendo unas pruebas y digo, joder, pues ahora sí, ahora sí que voy a jugar al Valhalla. ...porque prefiero esperarme... ...no tengo tampoco tanta ansia por jugarlos... ...y sé que en algún momento van a ...voy a poder jugar los 60 frames por segundo... ...en este caso ha sido Chiripa... ...nadie nos dijo que iba a salir... <ríe> la, ...la actualización... ...pero bueno...
1: Yo personalmente me iba a coger una Premiere Edition... ...con Far Cry 6... ...y de, de hecho es que tenía ya la pantalla y todo... Y, cua y precisamente fue gracias a ti, Víctor, eh, que en el grupo de Telegram lo pusiste y dije, ¿cómo? Que va a 30 y tal, lo confirmé y dije, pues no me lo pienso comprar y no me lo he comprado, sí, sí, no sí. me lo he comprado, solamente por eso, porque va a 30, digo, pero bueno, está muy tonto, que seguramente termine yendo a 60, ¿eh? pero vete tú a saber cuándo, cuando cuando ya salga a 60 me habré pasado Far Cry 6 300
0: veces. Seguramente sí. Espérate que ya te lo pillas en PC, que con la 2080 esa va, va a funcionar bien. Pues nada, chicos. Eh, dejamos el meollito este y cada cual que, que nos deje... Mira, voy a hacer ya la pregunta del buzón del estadio oyente, ya que estamos, la tiro desde aquí. ¿eh? Tiro la piedra y la mano ya la saco después. Eh, eso, eh, ¿qué preferís, qué opináis, más que qué preferís, qué opináis del, del tema del selector de 30-60, si debería ser obligatorio, o os da igual. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? Que a mí me parece muy controvertido, no sé Al final hice una encuesta hace mucho tiempo en el grupo de Telegram Y salió lo que salió, al final me dieron pa'l pelo Pero bueno, me da igual, quiero saber vuestra opinión ¿Qué opináis de que este selector, de la importancia del selector 30-60 rendimiento-calidad? ¿Vale? El buzón del estadio oyente, ya sabéis eh, lo podéis contestar en, en el canal de Telegram, en iVox, en Anchor eh, donde queráis el, el, nuestro correo habilitado para ello hoy arroba gmail.com y ya que estamos, pues vamos al buzón del estadio oyente
3: el buzón del estadio oyente
0: que me ha venido al pelo lo de la pregunta no, no he podido decir que no <risa> ha sido así digo como o sea, ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo que la pregunta para la semana siguiente no la suelo tener hasta, hasta que me pongo con el, con el buzón que es ahora mismo <risa> así que no tenía pregunta, la tenía en blanco como la estoy viendo ahora mismo <risa> bueno, uh, a ver vamos a, vamos a re retrotraernos a lo del episodio anterior la pregunta del pasado episodio era ¿Está Stadia apretando el acelerador de cara a la escasez de consolas y la cercanía de las navidades? Y bueno, tenemos respuestas pues aquí de todos los tipos de audio, de texto Vamos a empezar con José que desde Telegram nos decía Llevo un año y poco con Stadia y lo que puedo decir es que es muy poco constante Ha habido meses seguidos muy buenos y luego un parón notable que parece que va mejorando Pero personalmente no pondría la mano en el fuego Poco han hecho por publicitar la plataforma por lo que no da demasiada idea de que pretendan mejorar la situación rápidamente. Pues bueno, José, esto es lo que hablábamos antes, que a ver si sale el tito titofil y nos pasa la mano por la cara a todos.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Que no, no creo, no creemos, vaya, pero, pero esperamos.
1: Es que mira, la opinión de José es, es idónea para saber un poquito cómo se sienten muchísimos usuarios. ¿eh? Y es que yo me siento un poco también así. Fíjate lo que te digo. Como él. semi abandonados. Con esa incertidumbre, sí. Es como decir, mmm, parece que vamos bien, pero nadie lo dice. No sé qué, qué ocurre, qué está pasando aquí, ¿sabes? Te tienes que alimentar pues, de, de youtubers, que son gente muy rara, ya lo sabe todo el mundo, <risa> eh, en Stadia Hoy, en webs, en eh, no sé. Te tienes que, que informar tú, porque Stadia no nos informa. Es muy curioso.
0: Bueno, también dice que hay meses que apretan el pie del acelerador a fondo y otros que parece que han frenado y se ha quedado el coche calado. Y es que es así. Es lo que comentaba al principio de este episodio, ¿no? Hemos tenido 15 días muy buenos al principio de mes y ahora hemos tenido dos semanitas, pues pff, que más o menos no ha ocurrido nada destacable, ¿no? Y, y bueno, esa es la, esa es la marcha. Continuamos va, con otro mensajito, eh, otro que tenemos de texto, que esta semana solo teníamos dos, de Juan González, que nos dice «Pienso que antes de Navidades van a desvelar los ases que tienen bajo la manga». El tío Phil, oh. este sabe algo. Juan lo sabe, Juan lo sabe. <risa> «Porque se están poniendo las pilas y creo que centrando en pulir funciones estadia para usarlo en nuevos juegos, que anunciarán de golpe un día cuando lo tengan todo cerrado y seguro». Pues eso es el tío Phil, que lo sabe todo, tío. «Tenemos un insider». <risa> «Un insider, Juan, después hablamos por privado». <risa> Porque es Estadia es, es única para bien o para mal. Pues hombre, esto tiene razón. Estadia de momento, ahí está ya solica. Es Yo lo definirá, lo definiría como un relanzamiento de la plataforma, joder, macho. O eres vidente o sabes algo, tío. <risa> ojalá, ojalá tengas razón en algo de lo que nos cuentas, Juan. Ojalá salga Tito Fili y diga Estadia 2.0, 8K, 120, Frespos. <risa> Me he flipado. <risa> pues sí. Bueno, a ver, tenemos un par de audios como cada episodio tenemos a, bueno, pues esta semana nos quedamos con dos recurrentes, tenemos a Iván Forés y Alberto de las Heras el de Alberto lo he escuchado antes y el de Iván no, así que voy a poner el de Iván y a ver qué nos dice, va
1: ¿Qué sí, pasa, gente? A ver, preguntabais lo de si está que iba con quinta, ¿no? Pues yo no lo veo así, ¿eh? No lo veo Yo veo que se le ha calado un coche o que lleva el freno de mano puesto o yo qué sé no sé qué me pasa con Estadia, pero no sé si estoy enfadado o oh, he perdido la ilusión, no sé, no, no, no veo anuncios que me llamen. Ahora, por ejemplo, que sale el Battlefield 2042 o el Call of Duty y no, y no los han anunciado ni saldrán tampoco que se sepa. A ver el Gold Recon, el, el Fortnite este o el Fortnite, eh? a, a ver qué tal es, a ver si tiene buena pinta y no la cagan, tío.
0: A ver si nos dan una alegría. Venga, un abrazo y un saludo. Hasta luego. ¿El gorreco cuál? ¿Este que han pospuesto? Porque ha sido tan truñera lo que mostraron que. ¿Están tirando atrás? Ese, ese, <ríe> ese, ese. Yo
1: creo que se refiere a ese, sí.
0: Uf, hostia, Iván, mala marcha. Mala marcha <ríe> llevamos, eh. No, sé, yo creo es que, que es... Como, como Iván se siente mucha gente, eh.
1: Es que es eso, es que es eso. Ahora mismo yo creo que está la gente, a no ser que, bueno, habrá de todo, evidentemente. Habrá mucha gente que, que, que mantiene la fe y la esperanza, o igual que vi, ¿sabes? Pero, pero yo creo que hay mucha gente que está empezando a pasarse al lado oscuro de los Sith. No sé si me explico. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es que yo creo que ahora estamos, ya hemos hablado varias veces, pero es que cada vez se acerca más ese momento de la encrucijada cuando las demás plataformas van a estar a la altura. Y Stadia, pues no, no no, no es que no esté a la altura, sino que ya lo está. Vaya, me refiero a que las demás estén a la altura en la que está ya ahora mismo, en lo que viene a ser jugabilidad y experiencia de juego, ¿vale? Y en el momento pase esto, si Stadia no ha hecho algo al respecto, que el único algo que pueden hacer desde mi punto de vista es fichar exclusivas importantes y hacer ciertas cosas que no están haciendo, pues van a quedar en, en una cierta desventaja que ya el usuario decidirá si le sigue interesando estar o no. En esta día, y cuando llegue este momento, pues que ya digo, lo veo muy muy cerca porque X Cloud la sombra se está haciendo muy larga ya. Y PlayStation Now, por lo que nos cuentan, cada día va mejor, aunque tampoco lo anuncian a buen platillo. Ya sabemos que Sony está ganando mucho dinero con las consolas y con los juegos. Y mientras eso vaya, lo otro es como secundario y, y ahí está. Y bueno, y el X Cloud igual es totalmente secundario, solo puedes acceder a él si compras el Game Pass Ultimate. O sea que bueno, bastante... lo de
2: Sonic es secundario y no es secundario, ¿eh? porque ya han metido The Last of Us 2 y unos cuantos jueguitos de peso. O sea, está empezando a pinar un poquito las orejas en ese aspecto.
0: Sí, no, a ver. No, me refiero a que es secundario en cuanto a publicidad. O sea, tú puedes ver muchos más anuncios o mucho más cosas referentes a PlayStation 5 que al, servicio eh, claudico, que al servicio PlayStation Now, que es una cosa que puedes comprar totalmente aparte sin tener la consola y sin tener nada que ver con PlayStation físico. Pero bueno, sí, eso, es, a eso es como que le,
1: le están metiendo muchos juegos de peso, pero tienes razón, Víctor, en lo que no lo, no lo promocionan, ¿no? No es algo como que vayan gritando a los cuatro vientos de, oye, mira, mira, el, PS el PlayStation Now. Simplemente te dicen, toma, la sofá parte 2, ¡pumba! ¡Jala! Ahí lo tienes, chaval. ¿Sabes? Pero de momento no. Sí que funciona excelente, ¿eh? PlayStation Now, yo lo estoy dando bastante uso y, y funciona ahora, vamos, de, pero de fábula. No sé, yo, yo no le veo ninguna, ninguna pena y es que lo que decía Iván era, es que es, es que claro, en efecto hay mucha gente que se siente así es como, Joder, van a saquear ahora un montón de juegazos que se están anunciando en todos estos eventos, en todas partes y en ningún sitio ves por ahí el logo de Stadia dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? que yo estoy aquí apoyando esta plataforma dándolo todo por ella y tal y parece que todos los juegazos que van a salir salen en todas partes menos en Stadia, ¿por qué? ¿sabes qué es lo que ocurre? No sé, hay un poquito ahí de, de que yo creo que, que sí que a lo mejor vamos a ir para arriba, pero parece que cuesta, ¿no? Parece que está costando un poquito. Que, que confíen. En... Quizá esto sea más, evidentemente, por las desarrolladoras que por otra cosa, ¿no? Que confíen ellas en Estadia, en que merece la pena sacar su título en Stadia. Y. Que, que, que no hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, yo qué sé, a ver, si nos ponemos realistas, si somos realistas totalmente, en dos años no llega todavía o ya no sé si sí o si no siempre me confundo con el cumpleaños de Estadio
2: eh, creo que es en, novie el mes, en noviembre el mes ¿no? que viene el mes que viene noviembre,
0: sí 19 de noviembre puede ser o algo así no recuerdo el día exactamente sí, por ahí por bueno ahí. la cuestión que en dos años han metido han metido el hocico en una industria súper compleja de entrar y que otros muchos han entrado y han muerto y que mucha gente se ha dejado millones y millones y ahí están Amazon ha conseguido entrar, ya no con Luna, sino con el juego este, ¿cómo se llama? New World, ahora mismo. Des Ni después de un montón de fracasos, de cerrar juegos, de cancelar títulos, ellos, solo ellos, sabrán los millonacos de euros que se han dejado por el camino hasta triunfar con algo.
2: Y de joder gráficas.
0: Bueno, es, es, <risa> eso ya es secundario. Ya las pagará que las tenga que pagar. No, la, no habrás quemado alguna tú jugando al New World. No, no, no.
2: Eso no. solo pasaba con las 30, 90... Y de modelo Bien. EVGA. Pero bueno, este que, que se han fumado unas cuantas grafiquitas.
0: Bueno, pues esas eran de, de dos mil y pico euritos cada una.
2: O sea, risa, ¿sabes?
1: El nuevo mundo, el nuevo mundo. <risa>
2: nuevo mundo sí, ahora, total, no tiene, total. ahora no tienes ordenador. Bienvenido al nuevo
0: mundo. <risa> Búscate una en Wallapop si quieres. Búscate ¿No? otra igual. Pues sí, sí, lo tiene jodido. Bueno. Pues eso, chicos. muy bueno, muy buen apunte por parte de Iván, porque hay mucha gente que se siente como él. Un poquito defraudados, no, pero abandonados, diría yo.
2: Vamos pero no, audio, no es aquí. nada nuevo, no es nada nuevo, ya, pues no. Víctor. ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí?
0: Nada, estadías así, ñaqui. yo lo tengo asumido. Yo, esto de que tengamos un mes sin ninguna noticia reseñable, pues totalmente normal. El mes que viene veremos qué nos depara del futuro. El de y, y luego no, sé si no, hay, no,
2: hay, no hay ninguna noticia y de repente te sale un juego y dices tú, hostia, ¿esto? Que... Claro.
0: El mafia en el pro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me... me Porque patatas. Sí. Claro. Pues eso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alberto de las eras. A mí sí me parece que esta día se está
1: poniendo las pilas un poquito más. Tampoco a todo motor
0: porque bueno es un proyecto más a largo plazo y tampoco, mmm, tampoco les veo a todo motor ¿no? pero sí que creo que están haciendo las cosas bastante mejor también por la competencia
1: de xCloud eh, y por la competencia de Luna pero sí, yo creo que están haciendo las cosas más, más cosas más juegos, más funciones y, y va bastante bien además el rendimiento de la
0: plataforma está muy bien y yo creo que sí pues nada, Alberto está a tope
1: Así Sí, Alberto gusta. es precisamente pues la otra cara del usuario <risa> de Stadia, que es pues que y tiene razón que es que pues están implementando cosas nuevas. O sea, no no está completamente parada en plan de languideciendo, ¿sabes? Está simplemente pues trayendo cosas nuevas, trayendo funciones distintas. Eh, sí que es cierto que hay meses que el pro dices, madre mía, qué, qué, qué puta locura es esta, ¿no? Todos los juegos que traes. Si es que. Hay meses que hemos recibido. ¿Cuánto? Cinco o seis juegos o más. Bueno, una, una barbaridad, sí, ¿no? Sí. Y. Y es la otra cara el usuario de Stadia. O sea, por un lado, está la, la parte de que está ocurriendo, que parece que Stadia no se pone las pilas a tope y luego la otra parte de parece que no se pone las pilas a tope pero no está quieta y, y sí que es cierto que van llegando cositas nuevas ¿sabes? es como que, no sé, como un coche que a veces se cala no una cosa muy rara
0: pues sí, es, es, tienen un ritmo irregular, diría yo que eso es lo malo y claro como lo que hablamos siempre no lo más malo es que como no tenemos noticias de nada pues cuando nos enteramos de las, las cosas es cuando nos dan en la cara <risa>
1: Es como que Stadia en realidad está está corriendo en, en, en una pista de Fórmula 1, pero va con un turismo, ¿sabes? Y es una cosa un poco rara.
2: No sé. Con el brazo fuera de, de la ventanilla. Sí, sí, ahí en plan y
1: tomando una Coca-Cola. Sí, mientras tanto pues, le están pasando ahí el Alonso y los demás... Pues, Porque tenga
0: cuidado que igual le arrancan el brazo, ¿sabes? El no sé.
1: Es muy raro todo, tío, no sé. Pues sí, bueno. y, y no será por capacidad porque lo que dicen los compañeros es verdad es la mejor plataforma de cloud gaming que existe y eso es indudable ahora, de momento en cuanto a estabilidad, de cómo funciona y de tal, quitando las movidas de los juegos, me refiero a esta como, como servicio de cloud gaming eh, es que vamos va como, como una moto, ¿sabes? Pero, pero no sé, ¿por qué Google no quiere meterle más potencia al monstruo que tiene entre las manos? que es un pedazo
0: de monstruo pues sí, esa, esa es la pregunta Y lo malo es que los otros monstruitos Van creciendo a un paso A paso agigantado ¿sabes? Y bueno, eh, espero que Cuando llegue ese momento que decía yo del impasse De xCloud y, y Playstation Now Pues Google sea capaz de aguantar el tirón Porque si no, entonces sí que Lo vemos todo negro, como los, los Rolling Stones <risa> Painted black Eso nos va a pasar pues bueno chicos, si queréis vamos a, a pasar a un a que hemos estado jugando, así ligerito, y, y a cierre.
3: Estamos jugando.
0: Bueno, si queréis, empiezo yo, va, con la que estamos jugando. Voy a, voy a. tengo una buena y una mala. <risa> o una buena mala y una muy mala. Bueno, eh, me puse desde stranding, ¿vale? En el PC, ya sé que no tiene nada que ver con Stadia, pero conseguí jugar dos horas. Bueno, jugar, jugar, jugué diez minutos y vi una cinemática de una hora y cincuenta. La cinemática me pareció simplemente brutal, espectacular, gráficamente. Si no es lo mejor que he visto en mi vida, pues estará muy cerca de, de eso, pero después jugablemente... Vaya puta mierda. Que no me ha llegado al Kojima, ¿vale? Pero lo, lo, lo borré el juego, ¿eh? O sea, no lo no, no voy a tocar más. Eso no, no no puedo. Imposible. Eso es malísimo. Me voy a ver el vídeo en YouTube de todas las cinemáticas y ya está, y se acabó. Bueno, esa es la mala. <risa> y después la mala buena es el Metroid Red. Vale, y digo mala buena porque me está gustando mucho, pero tiene cosillas, como seguro que ya habréis escuchado por ahí, Metroid de la Switch ¿eh? exclusivo de Nintendo, desarrollado por Mercury Steam, que le están cayendo hostias por todos los lados a Mercury Steam y no precisamente por el juego, porque el juego es una maravilla. Pero bueno, de esto, si queréis, hablamos otro día. Eh, digo buena mala porque el juego me está gustando mucho pero hay unas secciones de bueno unas secciones que hay en el juego que rompen el ritmo completamente y es el Metro Ibania más frenético que he visto yo y mira que he visto muchos pues este es el más rápido y frenético que os podéis echar a la cara y tiene unas secciones que parten el ritmo y no me están gustando nada pero bueno allá cada cual y a eso he estado jugando yo últimamente bueno y al Grime que me lo pasé <risa> para el análisis <risa>
1: Muy bien, pues si queréis sigo yo. Eh, yo de Stadia ahora mismo estoy jugando a Humankind, porque o oh, alerta spoiler, eh, traeré análisis en Stadia hoy dentro de poquito. ¿Te has atrevido, y... ¿Te has atrevido con eso? Sí, me convenció Felipe. Qué, 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 qué loco, ¿qué te habrá prometido?
0: Nada, acabé
1: el otro y dije, ¿qué necesitas que te haga? Dice, por favor, ponte con Humankind. Por favor, te lo ruego. No, Así que nada, estoy ahí dándole caña, me está gustando. Bueno, yo ya la había jugado antes de, en cuanto salió, porque a mí los juegos estilo Civilization me encanta la, la saga. Y, y le, le, le di ya caña en una partida en la que fallecí miserablemente, traicionado por todos las putas civilizaciones que me rodeaban y, y nada, cuando me lo dijo dije, no, no, venga, vale, pues yo te lo hago porque me mola, me mola y el Direct Touch me está encantando, es una delicia, eh, jugarlo pero bueno, no, no os quiero adelantar nada, ya os traeré el análisis y tal y ahora en Stadia le estoy dando a, a eso y luego pues fuera de Stadia, pues estoy en Playstation pasándome la saga Dishonored entera que me pasé Dishonored en su día, me gustó mucho, pero no había jugado ni los DLCs, ni había jugado Dishonored 2, ni nada, y me la estoy pasando entera, ya voy por Dishonored 2, estoy empezándolo. Y luego, pues, para mi canal y eso, pues estoy, como yo, estamos en octubre, estamos con el mes del terror y me estoy fumando una de juegos de terror que yo no sé cómo aguanta mi corazón C.T. Y encima estoy jugando ahora juegos de terror en VR. <risa> <risa> me jugué el otro día al Exorcista en vale. VR, para Paranormal Activity. Bueno, bueno, te, tremendo, ¿eh? Yo no sé ni cómo estoy vivo y estoy aquí hoy con vosotros. Y eso no, es a lo te, que estoy
0: jugando. Tenías con tus seguidores, eh, no sé qué movida de Dark Souls, ¿no? Que ya me contarás.
1: Ah, sí, pero al final, de momento, no lo he comenzado, no lo he comenzado. Estamos ahí con juegos de miedo y tal, pero, pero bueno, no sé qué me da más miedo, si los juegos de miedo o los juegos Dark Souls. El Dark
0: Souls, ya te lo digo yo, que te va a dar miedo <risa>
1: Y a eso le estoy dando, chicos. Muy bien,
2: muy bien. aquí ¿que hayas jugado algo, no? Poquito, la verdad, y un poco al, al Warzone... Y después con los colegas pues se les ha cruzado el cable y han empezado a hacer un servidor de Minecraft y estamos ahí dándole al Minecraft. Lo que pasa que Madre están mía. también los chiquillos de alguno de los nuestros y tal, y bueno, pues jugamos ahí un poco todos de forma friendly. Eso te iba a decir, que si quieres pongo a mi hijo. Ya. Y ostras, tío, un poco, un poco locura. Porque sí, sí, claro, más. yo de empezar de cero, de no tener ni pajolera idea de Minecraft a empezar a hacer todo, es un poco que te sobrepasa. Es un trabajo titánico, ¿eh? Ostras, tío. <risa> Entre que empiezas a partir madera al principio, que vas, claro, vas como vas. Luego, que si haces un pico, que si el pico se te jode, me cago en el puto pico de Dios. Y, en fin.
0: Es el juego de supervivencia primigenio, ¿no? De ahí, viene, de ahí viene todo, que si Valheim, que si no sé qué, que si no sé cuántos, todo sale del Minecraft. En efecto. Sí, sí, sí. Básicamente. Lo bueno que tiene es que puedes poner el modo creativo que eres como Dios. Y ya está. Ya, y, y, olvidas, y luego vuelas o sea. y bueno. Ya, ya. Claro. Se puede volar también en el modo normal, eh, pero bueno, eso ya. Eso ya mi hijo lo sabe, yo no. Yo lo he visto a él volando por ahí. Pues bueno, chicos, ya, ya sabemos a qué hemos jugado todos un poco. Yo no sé es que, no sé si atreverme con el Far Cry, la verdad. Pero es que a 30, si tengo que hacer yo el análisis del Far Cry a 30 FPS, me va a entrar un ataque cerebral. <risa> bueno, ya, ya lo hablaré con Felipe a ver qué me dice. Porque no sé yo si él podrá. Eh, pues nada, chicos, voy a pasar a despediros. Así ha quedado este episodio 1 por 24 bueno Javier, ya que me has dicho que estás con el Humankind eh, A ver, a ver, ¿qué nos dice tu análisis? Cuando tengas una versión preliminar me lo dices <risa> Vale, luego, vale Le hago una lectura, que a mí estos juegos en su día También me gustaron bastante, pero hace muchos años que no que no le doy el, el, el Age of Empires, que es más RTS que otra cosa Pero bueno, no, RTS no, perdona Estrategia de tiempo real, ¿no? Ya no sé ni lo que digo <risa> eso, eso, RTS, lo he dicho
2: bien Pero con grandes Está... gráficos Hombre, RTS, sí,
0: sí. En su momento molaba, tío Así nos hacíamos una gran party entre cuatro colegas Y nos pegábamos unas viciadas que no veas ¿eh?
2: Yo he tenido de... partidas De StarCraft De 5 cinco contra 5 cinco. Wow. Cuidado, ¿eh?
0: ¿Pero en vivo? Sin, si, en casa de uno, quiero decir No, sin no, estar no quedando, en el Fiver... quedando todos
2: juntos, <risas> quedando todos juntos. Wow, Madre mía, qué locurón, tío Eso molaba de la hostia
0: Pues sí, 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 sí Qué bueno, bueno. Pues nada chicos, pues eso te digo.
2: Eh, te despido,
0: Javier. Eh, a ver, eso sí puedo leer tu texto. <risa> antes de hora. Muy bien. <risa> Hecho, Venga. tío.
1: Venga, un saludo. Venga, luego.
0: Y bueno, Iñaki, no sé, si te quieres animar tú con algún análisis que habías dicho algo antes.
2: El, no un... de, no, no, bueno. el de casa el, el... ese. Bueno, puede, puede eh, Me puede entrar por el ojo.
0: Bueno, pues dicho queda cuando salga, lo tendremos en cuenta. <risa> Pues bueno, Iñaki, nos vamos, vamos hablando por ahí, que tenemos unos temas pendientes, a ver si, si los sacamos. Venga, chicos. Stadia, pero bueno.
2: A cuidarse.
0: Venga, tío. Y bueno, chicas y chicas, hasta aquí ha llegado el episodio 24 de Estadia Radio. Yo soy Víctor Bosque y me despido de todos vosotros. Hasta luego.
5: Hola, amigos y amigas. Esto es Estadia Hoy y yo soy Felipe Muñoz. Y no es que voy a empezar un nuevo podcast ahora ya a finalizar esto, sino que es que Víctor me ha suplicado, me ha pedido, me ha rogado por favor que hiciera un chiste muy malo de los míos Pues para cerrar como no podía ser de otra forma este maravilloso y estupendo podcast en el que yo esta vez no he podido participar Pero bueno, pues bueno, allá voy, os podéis tapar los, los oídos, aquellos que tengáis un poco de sentido del humor Y si no lo tenéis o lo tenéis muy absurdo como el mío Podéis continuar escuchando este audio Entonces voy a hacer un chiste muy malo De calvos, sí, y vaya por delante que yo también pertenezco a ese a ese agraciado colectivo y... y ahí va el chiste Una pelea de calvos Krelin contra nuestro queridísimo Phil Harrison Por supuesto, no podría ser de otra forma Una batalla única, singular, en la que solo uno puede sobrevivir ¿Quién será? ¡Tachán! Krilin, ¿A que no sabéis por qué? Porque Fitz Harrison no tiene trazado de rayos y no puede reflejar el sol. ¡Woooh! ¡Chistaco!
3: Estadia Radio, el podcast que hacemos desde EstadiaHoy.com Tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.